3: Buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM para pasar un buen rato hablando de esos buenos amigos que comparten su vida con nosotros. Eso sí, ellos no lo eligen, con lo cual sed un poquito respetuosos cuando metáis a un no racional en casa. Lleva la máquina Don Ignacio Arias, Nacho Arias para los amigos. Hoy viene Verde Esperanza, le veo bien. Tiene, tiene, es corporativo verde Bueno, la verdad es que tu verde es un poquito más claro Que el verde corporativo, pero lo aceptamos Lleva también la máquina ¿Quién si no? Beatriz Ramos Jiménez Que está muy elegante también Y la alegría de vivir en la forma humana Se ha hecho a Iván Cortés Aquí
4: estamos, eh. ¡Llega el domingo, oiga! El día
3: que no chilles al entrar, tío, voy a poner dos velitas a San Pancracio. Ese día
4: es que estaré afónico.
3: Afónico o estarás ya en el lecho. ¡Ay! <ríe> bueno, y hoy tenemos a dos amigos, dos compañeros veterinarios que ya sabéis que estamos haciendo, grabando un programa de televisión que se llama Como el perro y el gato. Y son dos compañeros eh, a los cuales quiero mucho. Eh, y unos, uno tiene por nombre Miguel Ángel y la otra por nombre Conchita. Conchita, ¿qué tal? Conchita Hernán. Eh, Hernán, ¿qué más? Pérez, acerca al morreque, al micro. ¿Me oís ahora? Ahí te, te, te vemos todos. <risa> Hola a todos. ¿Estás bien? Sí, perfecta. Pues ya está. Y Miguel Ángel Valera, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes.
3: ¿Sois pareja y residentes en Madrid? Esto parece el un 2-3, tío. De hecho. Centro de hecho veter... somos pareja. So, por eso, o sea, de hecho soy pareja. Centro veterinario...
5: Centauro. Centauro,
3: ¿eh? Ahí dice, vamos a poner algo mítico. Medio cuerpo de animal y medio cuerpo que de ahí, persona.
4: Ahí te operan animales mitológicos. Hombre, nada más. Tú le llevas un grifo, te lo... Te lo Pero te lo no re. un grifo del agua. No le va a llevar de roca, que claro. ese no es para los veterinarios. El grifo
3: de roca no caga ni media, solamente echa agua. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un número de WhatsApp, que es el 608-354-383, para lo que os apetezca. Estos dos buenos compañeros nos acompañarán, valga la redundancia durante todo el programa, dirán lo que les apetezca y que para eso han venido. ¿El programa empieza? ¿Os parece? Pues nada, Y este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. Eh, vamos, familiar de los perretes.
4: Podemos encontrarle en las tundras del hemisferio norte
3: vale una pista muy una adecuada
4: pide, una, si has ido al hemisferio norte a lo mejor te has encontrado con algunos. pero a la tundra con pero claramente. la tundra, tundra también me está
3: dando sí señor mide entre 35 y 55 centímetros de longitud y su peso promedio cuando son adultos es de casi 3 kilos las hembras y los machos un poco más gordales 3 kilos y medio
4: tienen un denso pelaje blanco en invierno que le permite vivir y cazar normalmente a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. No rompa la cadena de frío.
3: Pff, no
4: se te estropea, ¿eh?
3: Yo no salgo al Mercadona con esa temperatura ni aunque me esté muriendo de hambre. Es uno de los pocos animales de las regiones polares que no hibernan. No hiberna, dice. ¿Para qué voy a dormir si tengo mucho que hacer? Ni emigran. Se quedan allí. Dicen, aquí hace 50, pero yo me quedo aquí.
4: Bueno, es que la vida es muy corta, ¿eh? Sí. Para hibernar, amigo. Como el perro y el gato arroba onda cero punto es, y tú tampoco hiverna y nos escucha también en la temporada de
3: invierno. Correcto. Y también nos pueden mandar por nota de voz lo que creas que es el animal que estamos buscando al 608 354 383.
4: ¿Y tú dirás ¿y eso para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser?
3: Para llevarte. Un maravilloso premio de parte de Men for Sun. Sí, señor. Productos para dueños de mascotas. Que este me encanta. Porque la gente dice Men for Sun", que tiene productos para animales. Sí, claro, evidentemente. Pero también tiene productos para, para ti, para el humano sí, para el que me estás escuchando ¿Sí? y, y dices, hombre, eh, parece que ya las temperaturas están bajando poco yo no me fío, Muy porque poco. en cualquier momento pega otro lorenzazo y los bichos siguen manteniéndose, ¿vale? y Menforsan no solo piensa en productos repelentes para insectos basados en geraniol, margosa y lavandino pero fíjate, para nosotros, para los humanos, para repeler a los insectos, tienen collares y pulseras de citronela. Mm. Citronela, que siempre decimos que intentemos empezar por lo natural y si no es suficiente, vayámonos a lo químico, a lo leñero, a lo fuerte, a lo que ya no deja nada por el camino citronela, que tenéis picotazos en el cuerpo como un servidor, yo estos días que me cogí y que ya ni me acuerdo, llevaba una pulserita de citronela y la verdad tengo que decir que solo fui picado por un insecto, cuando Exacto. generalmente vuelvo a casa que parezco una mazorca de
4: maíz son los mosquitos de chiclana mosqueados
3: sí, porque no podían picarme, dice mira el tío gordo eso y no le podemos dar leña collares con citronela no para tu perro, no para tu gato, para ti humano, de parte de quién? De Men for Sun
6: Oh, Catamonchipo
4: llega las noticias a como el perro y el gato
3: Como siempre una mala y una buena, ¿no? Pues
4: no puede ser de otra manera
3: Vale, la mala Detenido en Sevilla un ser deleznable por tener a una yegua en estado lamentable en una caballeriza de tablada. Ya veis, cosas que no pasan nunca. Llevamos 18 años repitiendo prácticamente lo mismo en distintas localizaciones. Es muy bonito.
4: Pero con distintos individuos y dist distintas circunstancias porque la Guardia Civil ha detenido esta vez a un hombre por maltrato animal al tener una yegua de estado, en estado lamentable en una caballeriza de tablada en Sevilla capital Gracias a la colaboración entre agentes del SEPRONA y el Centro de Protección y Control de Animales de la capital andaluza, se ha podido detener a esta persona tras localizar al animal en un estado de desnutrición y cuidado lamentable como comentábamos, tras la comprobación de los antecedentes de JAVB.
3: Bueno, de, de este impresionante.
4: Este, este, este impresentable, estaba en búsqueda, de detención y personación por parte de un juzgado de León.
3: O sea que era un buen tipo, tenía antecedentes, le estaban buscando. Le estaban buscando como raro. al equipo, a saber, sí, sí, un sí.
4: cuerpo de mercenario. Bueno, sí. pues el detenido ha sido trasladado ahora al juzgado en funciones de guardia de Sevilla. Una vez realizadas las gestiones oportunas, se consiguió identificar al animal... Y a su propietario, pensé que el animal era él, pero un animal deleznable. Absoluto. Quien, ante las evidencias claras de maltrato, pues ha sido detenido y trasladado a dependencia del Instituto Armado para tomarle declaración, a ver qué más le toman la libertad. Pues
3: tomarle, tomarle, le tomarán como mucho alguna multita eh, ridícula, indecente, y a lo mejor le dicen que le privan de la capacidad de trabajar o eh, interaccionar con animales durante un periodo de tiempo. Eh, estas son las penas que se suelen imponer en estos casos Absurdas, cortas, pequeñas Lo estábamos comentando antes con Conchita y con Miguel Ángel O sea que je, en este país tenemos unas leyes demasiado suaves No sé, sí. pienso yo sí, sí. ¿Cómo lo veis, compis?
5: Pues que se hacen nuevas leyes y no mejoran lo que hay
3: <risa> Un resumen más, eh, más breve y más conciso Es que es eso, tío Si sacamos nuevas leyes que solucionen lo que no hemos solucionado Porque este señor se irá de rositas en no muy largo periodo de tiempo
0: te amplió la noticia. Es más, esta persona cuando fue detenida y la llevaron a comisaría y le pidieron los papeles, resulta que estaba en búsqueda y captura... Sí, sí, de
3: León, lo le hemos dicho.
0: Ah, lo habéis dicho, pensaba que no, Perdona. No, pero
3: tu intervención sí. está muy bien para recalcarlo. Vale, vale. No, no, está muy claro, bien. Claro
0: que dice... No, yo no sé si tú has conseguido saber de, de qué era el delito.
3: No,
4: bueno, no los antecedentes lo de búsqueda de detención y personación claro. que tenían eran variopintos, pero en este caso se le van a, a avisar por la parte del... Vale. el caballo, bueno, por esto es por lo que ando con él. Que es
0: lo que hablamos siempre, que... que no,
4: era una
3: buena... no, 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 no a ver, un buen tipo de estos que va a Caritas los domingos a ayudar no, no tiene pinta, no bueno, sé que tenga una doble personalidad. Pero bueno, ya sabéis, eh, viva España y las Islas Chafarinas. Otra noticia, Balearia transporta un 15% más de mascotas en el año en lo que va del año 2023. Esto va en consonancia con el aumento de animales en las familias españolas. Lógico.
4: Como vemos, sí, cada semana van aumentando los números que van diciéndonos que hay mucho, mucho mascotas en España. Por ejemplo, Balearia ahora ha transportado cerca de 60.000 mascotas entre enero y septiembre de 2023.
3: Pues son unos cuantos animales.
4: 60.000 mascotas, ¿eh? Eh, un, ¿eh? Un 15% más respecto al año anterior. Para destacar su apuesta por el cuidado de los animales de compañía, Balearia lanzó una nueva Pet Week ¿No? que ya ha pasado, ya te la ha perdido, porque fue hasta el día 4. Claro, no avisas. Pero, pero vuelve todos los años. Ah, vale. La avisamos nosotros, hicimos aquí una mención ¿Tiene Tiene a la razón. gente Bueno, pero coincidió con la celebración del Día Mundial de los Animales, Así que esperaros para el año que viene, que a lo mejor lo vuelven a hacer, pero bajo el claim, si las personas se parecen a sus dueños, ¿por qué no viajar como ellos? La Naviera ha estrenado una campaña... Con la que homenajea durante una semana a estos animales Mediante promociones comerciales, regalos a bordo a los pasajeros Que viajen con mascotas, sorteos, redes sociales Productos para el cuidado de estos animales, de todo
3: un Y un barreño de biodramina para la familia No, sí. es de broma, hombre, es broma Los animales, eh, por cierto, que no les le, no le deis biodramina de la abuela A los viajes, tío Que muchas veces nos lo siguen diciendo, Conchita Nosotros lo no,
7: hemos llevado a
3: nuestro a, a, ¿En Balearia, Balearia sí, ah, Anda sí. Al
7: comer chiquitito además iba dentro del camarón y estupendamente. No, no,
3: pues mira, que, que esto no estaba preparado, no, no, ¿eh? ni no. mucho menos. ¿Y qué tal el viaje? Chachi?
7: Perfecto, perfecto.
3: A mí lo que me. que yo no, no he viajado porque no tenemos ahora perrete, pero eh, a mí me han dicho eso, que tanto pueden estar en cabina como que los que no pueden estar en sí, cabina y están abajo se puede ir a, peso, a por ellos y pasearles, ¿no? Sí,
7: sí, puedes estar todo el tiempo fuera con él mm -hmm. si te apetece. Hombre, claro. Pero no están. o sea, da penita porque los grandes eh, son jaulas. Pero pero los puedes sacar a pasear todo el tiempo que quieras Y cuando ya te metes en el camarote ah. Es entonces cuando Se le van dejas. a su camarote e claro. El suyo, sí Sí, pero, pero bueno Pero no, no, están, no están mal y, y claro, y los chiquititos Pues contigo a todos sitios
3: Ves, eh, si es que siempre los grandes les tenemos las de perder tío. Yo no sé por qué Creo es que hay en todos
4: los sitios Bueno, para pa los outlets de los tenis Ahí que hay los del 54 y eso, que nadie los compra, los dejan más baratos. lo único 50, bueno que Los tenéis. del
3: 54 ya vuelan. Las nuevas generaciones ya tienen peanas tochas, tío. Es verdad, bueno, <risa> es verdad, buena barra no, de no, verdad, <risa> mi, hija, mi hija no tiene pie. Es un pato palmeado. Peana, es tremendo. ¿no? 608 383 como el perro y el gato. Bueno, y una de las cosas más importantes que tenemos en la salud de, para la salud de nuestros animales es una correcta alimentación, una buena alimentación. Y lo que tenemos que pensar en la alimentación que le damos a nuestro animal es en varias cosas que son sencillas. Primero, los ingredientes en los que está basada esa alimentación. Nosotros os hablamos de Yosera desde hace mucho tiempo por algo tremendamente sencillo... ...porque Yosera parte de unos ingredientes que son de la misma calidad... ...de la que se utiliza para los seres humanos. Es decir, vamos que no podíamos comer tranquilamente el alimento de Yosera... ...porque está hecho con ingredientes para nosotros. Eso sí, como no lleva sal, os resultaría un poquito soso. Primero, ingredientes de altísima calidad que le han proporcionado... ...la Calificación Internacional de Alimentos Super Premium. Y esto no solo por la calidad, sino también porque utilizan productos de cercanía... ...porque ayudan al medio ambiente. Y también, por lo más importante para mí como veterinario, que es la digestibilidad del producto. Es decir, los alimentos, si parten de un buen nutriente, de un buen alimento inicial, pues a, más, a no ser que la estropees, pues como haciéndote un buen cocido, si te pasas de tiempo lo estropeas, también es importante el cocinado de esos ingredientes. Y ahí tenemos un producto que se digiere que se digiere bien. ¿Qué es eso? Porque cuando entra la bolica de pienso al estómago, el estómago hace lo que tiene que hacer, disuelve, deshace, y esos nutrientes se van disolviendo y van siendo absorbidos. Y llegan a todos lados. Y eso es lo importante de un buen alimento. Y eso lo cumple Yosera. Si no lo conocéis, y no lo conocen vuestros animales, permitidle que lo conozcan. Os llevaréis más de una sorpresa. Yosera. ¡Yadio! Yeah. Bien. escúchame tiene una fuga
4: antes, antes voy a mandar un saludito muy bonito para Ana María familia? no Ana María Miño. Miño, Ana María Miño, porque dice hola soy de Argentina ándale y no sé cómo termine por acá bueno lo que sea lo que sea que sea sean muy bendecidos y felices Bendiciones de vuelta pero,
3: Para Argentina, para Ana sea, María no, Niño. no sabe cómo ha acabado aquí
4: No sabe cómo ha acabado aquí Esto se llaman Rabbit Holes Muy importante para este programa Agujeros de conejo Tú te metes a lo mejor a ver un, un vídeo de un perro Y sí. dices ¿Y esa gente quienes es? Don, con los micrófonos verdes Y dices <risa> Ah, están hablando de perro Y dices Anda, me quedo Anda, me quedo no Yo me también quedo. tengo un gato Ah, pues también hablan de gato Me
3: parece muy interesante Y la carta el gato
4: Y la carta de un perro
3: Vale, pues Hacía nada Hacía tiempo todo que tunda. no
4: hablaban perros Pero ahora escriben más perros y gatos que nunca Vamos con la carta de hoy Dice, hola Iván, me llamo Raylan y soy un perro de pura raza mestiza. Medio pastor alemán, medio vete tú a saber. Vivo en el norte de América y lo peto en Instagram. Hace ya unos años yo vivía en una perrera y me habían desahuciado porque nadie me adoptaba. Habían empezado ya los trámites para sacrificarme, pero Laura Tindall, mi actual humana, al enterarse de mi situación vino a por mí y esto nos cambió la vida a ambos. Vale... ...qué bonito no soy, eso ya de entrada... ...es más, estoy hasta viejo, tengo el morro blanco lleno de canas. ...pero ¿sabe esa frase de la bella y la bestia que dice... ...la belleza está en el interior, bella y bestia son?... ...pues ese es mi caso, y el de la mami Tyndall... ...desde que nos conocimos somos casa de acogida de gatitos, patitos... ...y en general pequeños animalitos... ...como yo sufrí tanto el abandono... ...pues ahora me encargo de que nadie más lo sufra... ...los cuido a todos como si fueran mis hijos... Debería ver los vídeos que sube Mami Tinda a la Instagram. Si los quiere ver, es arroba Railand-D-2. Es más buena dando cariño que poniendo nombre de internet, pero bueno. Ahí me puedes ver en esos vídeos chupando gatitos chicos, huérfanos, los, los, los catas y los cuido mucho. Trato de no cogerle mucho cariño, porque si todo sale bien, pues una familia vendrá y los adoptará. Los primeros días son un alivio porque pff, me puedo relajar, me acuesto, pero pronto empiezo a deprimirme. Me deprimo de aburrimiento si no tengo a quien cuidar, me pongo a cuidar una zapatilla vieja. Por suerte, mami Tindal rescata muchos animalitos desvalidos, no nos quedamos ninguno porque si no nos cabríamos todos. Y no me falta el trabajo nunca. Hace poco vino un gatito que cuidé hace tres años con su nueva familia a visitarme y alucina. Se acordaba de mí. A mí no me ha hecho falta firmar un contrato como el perro portugués de ayer porque lo mío es voluntariado y lo hago con mucho gusto. Se despide de vosotros Rylan, el perro padrazo de Norteamérica.
3: Qué bonito. Además hemos visto las imágenes ahí en Roland Loboza, es una pasada, tío. Sí, está claro que cualquier animal que haya conocido a otros animales actúa de una forma empática. Simple y llanamente Ahí tienes a un gatito pequeño Que el perro le puede pegar un mordisco y partirlo en dos Y todo lo contrario El gato le está dando pataditas El perro ahí, como diciendo El hijo pesado me ha salido hoy Y que mira lo que, la
4: carita de viejecito que tiene Sí, sí,
3: no, no ¿Eh? Es pues que tiene cara de la persona abuelete. mayor el perro Pero es una maravilla Hemos visto, creo que, muchísimas escenas mh, Interespecie de todo tipo de animales Cuidándose unos a otros
4: Pues lo iban a sacrificar Como hablábamos ayer Si no tienes dinero Pues lo mejor es darle matar y darle al perro Sí, sí,
3: luego hablaremos de eso Que contactaremos con Damas Jurista y podremos opinar, además que tenemos a, a, a compañeros aquí hoy en el estudio. Pues mira, más opiniones y más cosas.
4: Por cierto, si me queréis seguir, ya sabéis, a través de Facebook Iván Cortés, Radio,
3: Radio, 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 radio Iván radio. Cortés radio radio, radio
1: radio. Para pasar un buen rato en Melodía FM, como el perro y el gato. <risa> Espera, que te lo traduzco. Tu perro te dice que quiere Lenda, una alimentación natural, saludable y completa, con ingredientes seleccionados y mucho, mucho sabor. Así que ya sabes, no aceptes imitaciones y dale a tu perro lo mejor. Elige Lenda, solo en las mejores tiendas especializadas. Que sí, que ya te lo voy a comprar ahora. Más información en
8: Lenda.net. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct.
9: Melodía FM, Melodía.
10: Soledad entre los dos, es el silencio en mi es Está en quiebra, no ver pasar así. La vida sin tu amor, la
2: soleta. Siente la buena música.
11: So far, I just can't see. You're so far
6: away from me.
2: Traviesa los tobillos De eficaces Dentelladas Si maulla por las noches Por amor desesperada No son cosas de felinos Es el hombre y sus chorradas No te metas en más foros Donde todos saben nada No te creas los A tus instintos aquí no valen de nada. No son cosas de.
3: Consulta con Ana Anglada. ¡Hala! Con lo bien que estaba quedando. ¡Ana Anglada, ¿cómo estás? A mí
4: me ha con café en la boca,
1: ¿eh?
3: O sea, eh, diles algo, que te han destrozado la sintonía. Yo, yo no, no he cantado. ¡No! ¡No! ¡No,
1: no
3: destrozan! Tienes aquí a dos compañeros, a Conchita y a Miguel Ángel. ¡Hola, Ana! Hoy, hoy, Hola, Ana. hoy, hoy esto parece Hola. la reunión de antiguos alumnos.
5: ¡Qué maravilla! Bueno, no,
3: no, que nadie piense que son de mi promoción, son mucho más jóvenes. De hecho, les veo en lontananza. ¿Qué tal, Anclada?
1: Muy bien.
3: Te he visto, muy bien. Te he visto grabada ya en tu sección. Qué bonito.
0: Hombre, fuimos a la grabación. Estuvimos en ya, su pero... clínica y tenía uh, muchas ganas de conocerla. Ya, pero
3: yo además eh, hemos disfrutado ya de ver las imágenes y yo creo que la gente va a disfrutar mucho del programa, sinceramente. ¿Sí? Con... Estoy muy encantado, de verdad, es muy bonita. Hola, mucho. A ver, ¿de qué vais Hola. a hablar hoy, nenas? Pues
0: mira, hay dos consultas para Ana. Una super es hay muy... nenas. Ay, la super... Oye, pues nos pega Ana, ¿eh? La super nena. Sí,
3: sí, compro, ya ya compro Yo me dije
0: hace una vez de la de super nena verde, o sea, Además, con Io, con io ya <ríe> estamos
3: cactus. Sí, sí, sí pues nada. Eso,
0: cactus. No Oye, mira, tenemos dos consultas. ¿eh? Una es muy breve. La primera, a mi gata le gusta una planta de marihuana que tengo en el jardín. ¿Será malo para ella? Qué es que ¿cómo, encanta.
3: ¿Cómo? Espera, espera, espera. Te
0: juro que Silencio y
3: lee despacio. No, no llevemos a la gente al equívoco.
0: A mi gata le gusta una planta de marihuana que tengo en el jardín. ¿Será ah. malo para ella? Es que le encanta.
3: Vamos por partes. <risa> <risa> vamos por partes. En primer lugar podemos concluir sin duda de que este esta persona que nos consulta tiene una planta de marihuana en casa, esto dentro de la legalidad existente tener una planta No
0: lo eh, sé, no me no, no atrevo porque que nos
3: lo que diga alguien no que sepa, parece que bueno eh, eh, tendrá la excusa. Vino una semillita, entró. Yo tal, me acojo batigüeña. al secreto
0: profesional por si alguien de la corte me llama y me dice que toque el teléfono. Yo me acojo al secreto
9: periodístico, Pero vamos claro. a ver, ¿Qué ha dicho, que ha dicho una
3: planta, que no ha dicho una hectárea. Pero bueno, eh, ¿es, ¿es lógico que al gato le, le guste la marihuana? O sea, la planta, quiero decir. Ha escuchado mucho <risa> gato, ¿no? Marley y el gato, no sé.
1: Ya, ya, los gatos son muy cotillas, muy curiosos y van a mordiciar todo, al final los gatos morden plantas. Así que es verdad que hay que tener cuidadito con lo que tenemos en casa, porque <risa> <risa> eh, pueden ser tóxicas. Yo no me voy a meter en temas eh, de si es legal, no legal, si Corre. tal, ahí ¿eh? no me meto porque... No tengo ni nada más remota ya Tú tranquila Pero que, que alguna que alguna ser, sí.
3: persona de todos los oyentes nos estará mandando ya un ya WhatsApp. Lo mandado, ya lo han mandado. Ya lo han
4: mandado. Bueno, aquí <risa> sí, José Luis, Luis Palma Miranda que se pueden tener dos.
3: Ah, José Luis Palma Miranda. Gracias, José Luis, ya sabemos Por a menos quien, granada se con quién hablar. Evado. Ya sabemos Macho con yema. quién ha hablar, José Luis. <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los mordisqueos bueno, a la marihuana?
1: Que sí, que puede ser tóxico. Hmm. Yo siempre que tengáis plantas en casa, eh, hay una página que es aspca.org.
3: Aspca.org, vale. Sí,
1: que ahí tienen todas las plantas, tienes lo único que tienes que poner, el nombre científico de la planta y mirar si es tóxico o no es tóxico, qué tipo de toxicidad es, qué además te viene para perros, para gatos, para caballos, para todos. Ah, muy vale bien. Entonces... No nos quedemos con la idea de, no, esto si sí solamente se come... Me lo voy a inventar porque tampoco entiendo la planta, ¿eh? Yo de plantas, eh, por mías, las mato todas. Sí. Pero lo que si sí es el, el bulbo o si es no sé qué, o si no sé cuántos Allí te viene todo lo que puede pasar, Correcto. ¿vale? Y en este caso... Eh, como no soy fan de la marihuana, pues tampoco tenía mucha idea Y mis clientes a día de hoy todavía no me ha pasado en gatos. Eh, digo, pues voy a ver lo que pasa Pues sí, pues efectivamente, bueno, aparte de ser tóxico para todos eh, Puede llegar a, a, a tener convulsiones, coma, incluso en algunos casos la muerte O sea que eh, lo más frecuente no podría ser los vómitos Pero no es ninguna tontería el que estamos aquí jijijaja ja con la marihuana Como claro. si no lo hubiéramos tomado claro. nosotros Pero... No, no hay que hay Pero que hay tener una mucho cosa, con cosas.
3: hay una cosa Ana, yo creo que, que está bien que lo comentemos a la gente porque como hay productos que salen de la marihuana, pero no producen efectos negativos, Exacto. sino positivos. Eh, la marihuana tiene una parte que es el CBD, ¿vale? Que eso vale. sí que se está utilizando para medicina humana. Eh, no, Did lo que quieras, Miguel. No sí, hace yo. falta que levante el dedo como en clase, tío. Eso, eso <risa> es <una> anatomía <risa> patológica. <risa> Espera, un momento. ¿Sabes lo que me acaba de decir Nacho por los cascos? Y dice, el CBD es como la cerveza sin alcohol. <risa> ¿Eh? Sería no, un ejemplo. No. Dime, dime, sí,
5: Respecto al CBD, como, como fisio, como rehabilitador que soy, utilizo una crema para dar los masajes con CBD Ajá. y llevar, ni te lleva, lleva muchas más cosas y la verdad es que hace una diferencia. Es totalmente.
3: Makes the yo, 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 totalmente eh, para las alteraciones cognitivas, eh, para problemas de artrosis. O sea, el CBD de, de la marihuana, que es la parte no psicotrópica, la que no te produce en uh -huh. jamás, morrer, eh, pues, se está utilizando en medicina.
0: Claro, pero hay que aclarar que, claro, es que no, no, la gente... Eh, el
3: gato se come todo. Claro, o sea, se come el CBD, Canada, el THC, la madre que, que parió paletes se come el todo. El
0: CBD, que a lo mejor está muy elevado de precio, pero como el veterinario me lo ha mandado, me lo voy a hacer en casa yo. Sí, y, claro, y, y la liar tengo claro, un amigo,
3: que bueno... Que no eres químico, que... ni
0: eres nada de todo esto.
3: Exacto, que hay que tener prudencia. A, 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 a ver, Efectivamente. todos, yo creo que todos los veterinarios, en alguna en alguna ocasión, hemos recibido en la clínica veterinaria algún animal que ha ingerido algún tipo de sustancia mm. eh, perros estupefaciente. Perros. O sea, desde bolitas... Más de... que gato. Sí, 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 sí. 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 Yo creo que el gato eh, en realidad este gato debe ser eh, pues eso, que procede de Jamaica o que tiene algún tipo de, de, de filia hacia las canciones de Bob Marley o sea el animal lo disfruta, lo goza pero que tenga cuidado esta persona, eh, yo desde luego no le dejaría que mordisqueara la planta de marihuana personalmente, porque depende de cuánto mordisque, de la capacidad que tenga su metabolismo de metabolizar lo que se mete para el cuerpo.
4: Hay que diferenciar la hierba gatera. La, la hoja es muy diferente, o sea, a simple vista puede disfrutar. Diferencia la hierba gatera, catera, catera, ni Nepet, ca
3: Nepeta cataria.
4: Nepeta
3: cataria. Casi acierta, Catar sí. Nepeta cataria. Es, la... es que ve
4: mal el gato.
3: No, no, no. Se no, ha confundido. El gato, <risa> Se el, el gato si va a mordisquear esa planta es por algo. Con lo cual tengamos la prudencia de que si el animal ha cogido sí. una cierta tendencia, pues hombre, yo creo que tenemos que evitarlo. <risa> de cualquier forma.
0: A nosotros nos pasa con las cebolletas, que yo no sé tango en uno de nuestros gatos, una vez lo probo y cada vez que compramos ce cebollas y las dejo fuera o cebolletas y las dejo fuera, uh -huh. tengo que tener un cuidado de guardarlas enseguida, porque es que si no, vamos a disquear el tallo verde este sí, que sí. sale.
3: ¿Tallo verde, y el sí, resto sí. de
0: gatos no. no lo hacen.
3: Bueno, tampoco la nepeta cataria, la, la hierba gatera tampoco, le, le, gusta tampoco le gusta a todos. Hay algunos que les pone la nepeta cataria y le da un, le da un perrengue súper flipante, que no es droga, que no es droga, la nepeta cataria, pero si sí les produce un efecto fuerte, ¿no? Sí, Anglada, porque gozalera, tú la nepeta cataria sí que la tienes más controlada.
1: Sí, sí, al final, pero sí que es verdad que una cosa es que este, les guste el olor y tal, y otra cosa es que la falso, el falso mito de que los gatos tienen que comer hierba gatera, Exacto. que esto otro día si queréis hablamos de ello, que es sí. que no tiene absolutamente, o sea, que, que no hay evidencia científica que tengan que comer hierba, otra cosa sí. es que coman hierba porque se les pone y tal, pero es diferente la, la, la hierba gatera que se les pone en casa para que, que coman, igual que el tema de la malta y tal, que, el, que la que la nepeta que bueno que les hace estar you <laughs> Cumbaya,
3: señor. Exacto, les, les hace estar bien, eh, felices. Pero hey, insistimos que no es una droga. O si ahora la gente se va a creer no. que, le está, que le está enchufando a correr al gato. Y la otra no, y De hecho, hay gatos que no, lo, que no lo toleran, ¿eh? Hay
1: gatos que no les gusta absolutamente nada la nepeta. Nosotros y la en casa, a... Nosotros en casa
3: los cinco, los cinco fíjate que han tenido capacidad ¿Sí? y tiempo, los cinco pasan por encima de la nepeta como diciendo: ¿Qué, ¿Qué es esto? Vos puse puse tienes y y luego... mierda. O sea, no, no les provoca nada. Claro. Y hemos visto a otros que, vamos, que, que no es que les mole. O sea, es que están viendo un concepto cierto ...de Melendi... ...una tarde buena... O sea, sí. ...es alucinante... ...más cosas... ¿Otra sí, ...yo compré... Ah, ...dime, dime, dime... No, no, dime, dime.
1: Sí. ...no, que digo... ...que yo compré... ...en su momento compré... Eh, ...en polvitos... Sí. ...y lo que hice fue... ...comprar bolitas de estas... ...de juguetes de... Eh, de ...como tipo peluche... Uh -huh. ...y las metía dentro de una bolsa de plástico... Sí. ...con la... ...con la nepeta... ...para que se impregnaran bien del olor... Y en consulta en, en gatos, a los gatitos y tal, se los, se los ponía y veía eso. Había algunos que estaban encantados de la vida y había otros que, que no. Exacto. Manejo cat Friendly, que se llama.
3: Totalmente. La otra consulta que decías que había dos.
1: Otra consulta dice, buenas
0: tardes equipo, mi nombre es Pilar y tengo un gato de ocho años al que a, adoptamos con tres meses. Me gustaría haceros una consulta. Lleva con episodios de diarrea desde marzo. Le han dado antibiótico y más o menos le iba funcionando, pero desde hace un mes no se controla. Ha perdido mucho peso y mi veterinario le ha hecho un análisis y su diagnóstico ha sido hipotiroidismo. Lleva cuatro días con tiroxina y antibiótico para diarrea, pero no se le quita. Estoy desesperada y le veo pachucho, pide comida de forma normal y come y bebe bien, pero sigue con diarrea. Decidme qué opináis, por favor.
3: Oye, una, una cosa, Ana, si te parece antes, eh, porque eh, yo creo que también nos pasa a los veterinarios, el concepto diarrea. Sé que a las 2.58, 1.58 en Canarias, hablar sobre el, eh, lo que es la diarrea, pues a lo mejor a alguno le joroba la comida. Pero diarrea, diarrea no es las cacas líquidas o las cacas pastosas. Esa es una de las dos connotaciones uh -huh. de la diarrea. O sea, un animal puede estar eh, haciendo caca, eh, expulsando excrementos blandos e incluso líquidos y no ser diarrea. Es una no asimilación y hacen la caca blanda. Para que sea diarrea tiene que ser la caca blanda o líquida sin forma, perder la forma. Y dos, aumento de la frecuencia cagatoria. Uh -huh. Es decir, si el gato o el perro cagan dos veces al día y de repente cagan cinco y líquido o blando, sí es diarrea. Pero no es diarrea si no hay un aumento de la frecuencia. ¿Eh? Eso puede ser una alteración, de que el alimento no le esté sentando bien, de que tenga una dificultad de asimilación. Y yo creo que eso es importante, porque muchas veces la gente nos dice no, es que el perro tiene diarrea. Vamos a ver, diarrea, ¿quién es diarrea? No. Yo creo que ese es el primer paso, porque a lo mejor tiene una intolerancia a algún alimento. No lo sé,
8: cuéntame. Uh -huh. Sí, tío, no, es que además son, son dos cosas
1: completamente distintas. Empezamos por la fácil, que es la diarrea. Venga. Eh, eh, que ha, bueno, que hay que mirar diferentes causas. El hipotiroidismo es eh, eh, el lentecimiento, por así decirlo, del metabolismo del cuerpo. Sí. Eh, al margen de que estemos hablando mínimo de gatos, ¿eh? hablo de, de un genérico. Uh -huh. eh, y normalmente eh, en el hipotiroidismo no es tan frecuente las, las, las diarreas, que como tú dices habrá que ver qué tipo de diarreas son. Entonces bueno, hay que, hay que investigarlo. El tema de los antibióticos en diarreas, hablo sin tener ni un solo dato de este análisis. ¿eh? ¿Cómo, o sea, no tengo ni análisis. Como hacemos siempre,
3: estamos estamos informando sí, dejarlo, y generalizando, claro. exacto, por supuesto.
1: Eso es, quiero dejarlo claro porque mmm, no tenemos más que estos datos. O sea, si tuviera más datos podría hablar con más conocimiento de este caso, pero en este momento, o sea, no tengo nada. Entonces, las diarreas en general en medicina, tanto humana como veterinaria, cada vez se están tratando menos con antibióticos. Totalmente. Porque se ha visto que incluso el uso de antibióticos en diarreas produce una alteración de la flora intestinal, salvo que en este caso en concreto el veterinario ha decidido ponerle antibiótico por X motivo, ¿vale? Hablo en general para que a nadie que tenga diarreas en casa le plante una un mentira que tenga en casa a su gato. ¿vale? Me encanta eso de en que, este tenga, caso, sí que, te
3: que tenga que diarreas en casa como si fuera un tipo de mascota. ¿Qué <risa> tienes en casa? de diarreas
1: <risa> <risa>
5: <risa> y, y, y puede bueno, ser que a veces hablamos un poco así Y puede ser ¿vale? a a Por otro en, lado, en lugar espera, espera. de que puede ser Ana, que en lugar de hipotiroidismo sea hipertiroidismo y se haya confundido No, la... porque
1: está con levotiroxina.
3: Está con levo. Está sí, con
1: levotiroxina, le ha ah. puesto la levotiroxina. Sería, voy, sería, voy sería un
3: posible error en el caso de que no sí, le hubieran sí. dado el tratamiento. Dime, dime. Claro, dime. sobre
1: todo porque nos ha mandado la foto de la, de la levotiroxina. De hecho, en el, en, el, en el escrito ponía hiper y luego ya sí misma se ha recorregido poniendo hipo porque era mm, levotiroxina. Correcto. Eh, ¿Qué pasa? Que en el, los gatos... Eh, o sea, tenemos, cuando hablamos de medicina felina, tenemos que quitarnos de en medio la parte de la, de la medicina canina. O sea, el gato sabemos que no es un perro pequeño y todo lo que conocemos de hipotiroidismo en perros no podemos llevarlo al hipotiroidismo en gatos. En gatos, el hipotiroidismo es bastante eh, raro. De hecho, en animales, cuando se diagnostica, suelen ser en animales eh, jovencitos y hay muy poco descrito de muy pocos animales descritos de eh, hipotiroidismo felino. Cuando hablamos de hipotiroidismo en adultos, suele ser, cada vez se van diagnosticando más, y, y gente que se dedica única y exclusivamente al hipertiroidismo, como tenemos a Mark Peterson en, en Estados Unidos, hombre, sí. diagnostica más porque únicamente ve el tiroides, básicamente. Sí. Pero, eh, en general, claro, en general eh, el hipotiroidismo en adultos suele ser secundario a tratamientos de hipertiroidismo es decir, nos hemos pasado de dosis del de, de hipertiroidismo, hemos hecho un tratamiento, hemos hecho la cirugía hemos utilizado el hielo radiactivo y nos hemos pasado y nos hemos pasado al otro lado Ajá. éramos hipertiroideos y nos hemos pasado a hipotiroideos entonces, es raro ¿cómo diagnosticamos el hipotiroidismo? Eh, eh, para que se, los, los que nos escuchan sepan el, el tiroides eh, secreta una hormona que es la T4 que es la que miramos generalmente pero para que sea un hipotiroidismo tiene que estar la T4 bajita, es decir, no se está fabricando suficiente hormona tiroidea, pero eh, se está fabricando otra que es la TSH que está diciendo al tiroidismo, oye, fabrica más, fabrica más, fabrica más. Entonces tendremos T4 baja y TSH alta. Correcto. En este caso no tenemos en gatos, no tenemos eh, análisis de TSH felina, sino que tenemos de TSH canina, pero tendría que estar alta. ¿Qué pasa? Que si nosotros no tenemos una TSH alta y tenemos una T4 baja, cualquier enfermedad sistémica, véase unas diarreas crónicas, como nos está comentando, eh, pueden dar un problema de T4 baja. Nos pasan humanos, nos pasan gatos, nos pasan perros.
3: Sí, la T4 eh, es una
1: hormona que disminuye muchísimo. Exacto, es
3: que, es que estás diciendo una cosa, que eh, estamos entrando en un tema un poquito hiper, hiper técnico, claro, es que nos juntamos cuatro y parece que fluye aquí la, la ciencia. Eh, lo, que, lo que le quiero decir a la gente con lo que estás diciendo, es que muchas veces una analítica que le entregamos al propietario, luego llegan a casa, lo leen, y si no interpretan lo que tú estás interpretando, que son excepciones, eh, llegan a conclusiones absolutas absolutamente erróneas y encima se cabrean con el veterinario. De hecho, este se ha equivocado. No, no, se ha equivocado usted que no tiene estudios. Eh, lo digo con todo el cariño, porque hay cosas que, aunque una analítica diga a no quiere decir exactamente A, ah", sino a lo mejor que puede decir todo lo contrario. Hay que entender. Y por cierto, te, te apoyan aquí, es que me ha pasado vea, los antibióticos no ofrecen ningún beneficio en el tratamiento con perros de perros con diarrea según el Royal Veterinary College. O sea que estás a claro. nivel del Royal. Es fantástico.
1: <risa> pues eso sí, es, me he puesto muy técnica, pero porque la gente entienda que con, con un simple análisis, claro. muchas veces podemos decir, vale, el animal está enfermo y tenemos el tiroides regulero, pero no significa que seamos
3: hipotiroideos. Eh, con lo cual, que haga caso al veterinario, sí. que hagamos caso a los veterinarios sí. y que vayamos a los especialistas, que para eso hay muchos y muy buenos. Anglada, eso es. que ganas de verte, compañero Un besito. Un beso muy grande.
12: Nada.
6: Chao. Un besito, Hasta chao, luego.
4: chao. Hasta luego, Ana.
3: Bueno, y como ya hemos empezado otra hora, llega el momento de daros otro bloquecito de pistas para que no os despistéis. Mira, y... nos dice
4: por ti, por ti, por ti.
3: Como que party, party, party. Es que
4: ayer le felicitamos su cumpleaños no sé si se enteró sí. de que lo felicitamos pero hoy nos pregunta cómo se llama el producto de menforsan para evitar el pis de mi gato en cierto lugar de la casa thank you por ti por
3: el producto antimicciones, o sea, pues es difícil. ¿eh? Es difícil. No quiero que se mee. ¿Cómo se va a llamar? Antijaquecas, anti ¿no? Antimicciones.
4: No, tampoco se llama antiorines.
3: Tampoco. Bueno, no, también le puede se, llamar antiorines. Se puede llamar antiorines, pero Pero bueno. vamos, que entras en el catálogo de menforsan.com y lo encuentras. Eso sí, igual te tiras 800 horas viendo todos los productos que tienen para tu casa y para tus animales. Este fin de semana buscamos a un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. Como sigas así, Nacho Arias, te voy a poner en la esquina, ¿eh? Dice el Tenacat. El Tenacat
4: Es un poquito serio patente. El Tenacat y el Tenadoj
3: Sería fantástico
4: Este animal que buscamos caza aves y pequeños mamíferos Para alimentarse, pero también consume huevos E incluso carroña abandonada Por los osos polares
3: Vamos, que no tiene mucha discreción Come lo que sea Durante el verano, el animal que estamos buscando Muda el pelaje por uno más cortito Y con una capa de tonos pardos y grises Pierde el blanco y se ensucia un poco el pelo.
4: Aunque sea principalmente carnívoro, si no tiene caza o encuentra carroña, pues se va a armadona. Se alimenta de bayas y algas.
3: Tú fíjate lo que hace el hambre. ¿eh? <risa> <risa> hace el hambre. Tienen camadas de entre 5 y 8 cachorros en primavera y permanecen en parejas monógamas que majos. Son para cuidar... Conjuntamente de las crías Sí eso, señor la unida. Cantando el We go together and Prama, prama, prama Qué eh, bonito
4: bien. Como el perro y el gato Arroba onda 0.es Y tú sabes Qué animal estamos buscando Con estas pistas Que os hemos dado
3: Y si quieres decírnoslo Por nota de voz Facilito 608-354-383 ¿Y todo eso para qué? No lo sé
4: ¿Para qué va a ser? Para llevarte un maravilloso premio De parte de Memborzán
3: Mira Vamos a abrir aquí Aleatoriamente Aleatoriamente aleator Aquí Higiene y cuidado para aves.
4: Mujer de antimisiones, hombre, que está aquí diciendo antimisiones, gracias.
3: No antimisiones. Misiones.
4: Antimisión imposible. Exacto.
3: Champú para aves con glicerina. O sea, no que sea para aves que tienen glicerina, sino que el champú lleva glicerina. Champú natural para el plumaje de todo tipo de aves. Contiene glicerina natural que abrillanta e higieniza el plumaje, dejándolo limpio, suave y reparado. Pues porque los, a, a los pajarillos que viven en nuestros hogares también necesitan unos cuidados higiénicos, nuestros amigos de Menforsan tienen productos para ellos. Este me encanta, porque de verdad. Tú tienes un, un diamante mandarín, que son preciosos, un diamante de guld ¿Sabéis lo que es un diamante de gul? Mirarlo. Un diamante de gul es como un regalo de la naturaleza. Es un pequeño pajarito con mogollón de colores como muy brillantes. Bueno, pues si tú encima que le quieres y le cuidas, le das un chuf-chuf con este producto de Men for Sun, el de glicerina, o sea, es que ya parece que el pájaro es de mentira. No, o sea, te te, te va a salir
4: un porque el, el diamante es del tamaño de, de un pico chico.
3: El diamante de, de un, gul.
4: El diamante es muy chiquitito, este que tiene de puntito, de colores con el piquito naranja, ¿no? Es que son muy bonitos. Son súper pues... frágiles. Le eches Men for Sun y te duran 20 años. Hombre, perdóname. Lo dejas barnizado.
3: Totalmente, con glicerina. Higiene y cuidado para aves de Men for Sun. Oh. Realidad. ¡Qué estrés, oye! ¿eh? ¡Ay, ay, los
4: papeles!
3: ¡Dios! ¡Hala, seguimos un con la gente maravillosa de este periodismo, país! Periodismo. Investigado un vecino de sabiñao en Lugo, que tenía atado a su perro por las patas y el cuello. Un tío majo, dice, ¿qué le hago al perro? Pues hay que tenerlo atado, pues de las patas y del cuello. Querido vecino, ¿se podía haber usted atado los dídimos, los dídimos, También, lo que es tomillo. la genitalia, a un árbol mm. y luego salir corriendo para notar la atracción? Sería muy interesante.
4: Pues sí, porque este debe haber inventado el nuevo arnés. Este tío es total. Arnés de cuello, pies y pata. Y peligroso. ¿no? Tipo Inquisición Española. Según le informa la Benemerita, se trata de un vecino de Escairón o Sabiñao. Al que se investiga como... Parece que está en, en Brasil, sí, pero, sí, pero sí. Es, no, no está en Brasil. Está lo malo en tu, es que le tenemos aquí. Está en tu tierra. Pues al que se investiga como supuesto autor de un delito relativo a la protección de los animales domésticos... Él los protegía bastante poco. <risa> El hombre precisa limi limitó durante un largo periodo de tiempo... Esto es lo que él hizo. La movilidad de un perro que tenía colocándole una cuerda o lazo con un nudo corredizo... Muy
3: bien, sí señor. ¿eh?
4: Del cuello a las extremidades... Lo que se produ lo que le produjo al animal pues lesiones heridas cortantes de consideración que hemos visto otras veces estas laceraciones que dan te, te sopa el zapato te roza un poquito en el tobillo y, y, y la molestia que es, ¿no? Sí. Una sobadura. pues, pues imagínate... imagínate...
3: una cuerda apretadita con nudo corredizo en el cuello y en las patas durante pues, un tiempo largo. Sí, está bien.
4: Pues el animal actualmente fue cedido voluntariamente por su titular, o por lo menos lo dejó ir, a una asociación para su posterior adopción, mientras que las diligencias han sido remitidas al juzgado de Monforte de Lemos. En la investigación ha colaborado el personal de la Consellería de Medio Ambiente.
3: Hombre, vamos a ver, eh, es... Eh... Este hombre es tonto, es malo y vuelve a ser tonto. O sea, vamos a ver. Eh, la gente se cree que por entregar el animal que tú has maltratado a una entidad de protección pues no, no pasa te lo nada. He dado ya, pues, pues Dice, ya. Porque eres tonto. Ah. O sea, si has hecho una maldad que además ha dejado evidencia de las lesiones y luego lo entregas a en una protectora, por pues lo más normal es que vayan a ir a por ti. Pero como decimos siempre, y estoy harto de repetirlo, le caerá nada. Eh, dentro de muy poquito vamos a ponernos en contacto con una persona de Damas Juristas, es una agrupación de, de personas legas en la materia legislativa y que nos van a ayudar en muchas dudas. También le preguntaremos por este tema. Muy bien, caballero, está usted, está usted bien, ¿eh? tranquilo, que saldrá en unos días y podrá seguir con cuerdecitas haciendo maldades, porque como no le va a pasar nada, y eso sí, buenas noticias para los que tienen mascotas Así puedes conseguir veterinario gratis ¿Qué mierda es esta?
4: Eh, veterinario gratis, se os acabó el rollo
3: Sí, no, e no, lelo, léelo, léelo qué empeza más Empezar
4: a jubilaros porque está gratis el veterinario a partir de ahora La idea de tener una seguridad social para animales ya viene de lejos Dado que los gastos del veterinario son muy
3: altos Sí, sí, Son
4: carísimos Yo no Por... puedo pagar eso y existen dueños que no pueden hacer frente a estos cuidados Esos dueños también no pueden hacer frente a muchas cosas Como por ejemplo la factura de la luz O muchas otras cosas sí. Porque desgraciadamente esta es la repartición de riqueza en el mundo Unos muy pobres, otros muy ricos
3: Pero tenemos que tener en cuenta que hay gente que dice que no tiene medios Pero luego llega a la consulta con un iPhone 19 Eso 23, ¿sabes? Y dices, listos ahí en eh, todos eh, lados Perdona, esto me suena raro sí. sí. sí, sí.
4: Pues, pero Fahada ahora se encarga Fahada se encarga de ofrecer asistencia veterinaria gratuita a los animales de las personas que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad.
3: Espera, ¿cuánto me, es que me está diciendo? Vea, eh, la dotación que le ha aportado de los presupuestos generales del Estado, la Dirección General de Bienestar Animal, a FAADA, directamente, a dedo. ¿Cuánto dinero? 154.000 euros. Eh, lo está haciendo con el dinero del gobierno, eh, no lo está haciendo FADA, que quede claro.
4: Bueno, pues pueden también, eh, FADA se encargará también de asesorar y acompañar a los servicios sociales municipales en la gestión de los casos de personas que conviven con animales, ofrecer herramientas y formación a los profesionales que acompañan a las personas con animales de compañía en situación de vulnerabilidad, acompañamiento técnico-legal y protocolo en acceso a recursos residenciales y todo esto lo podéis ver en la página web de FADA ahí tenéis toda la... Lo que, los requisitos que se necesitan para solicitar estos mm, recursos. Pues
3: de aquí mucho ánimo a fada para que os lleguen todos los mentirosos de España pidiendo que cuidáis a su perrito eh, porque se quieren ahorrar un durito. Eh. Esto está bien, que se hagan cosas para ayudar, pero desde luego, desde una sola organización en solo un punto de España, pues poco se puede hacer. Y la dotación, aunque nos parezca una barbaridad, 150 y pico mil euros, 154 mil euros eh, en dos meses, si ayudas verdaderamente a todos los que necesitan, no hay ni 151, ni hay, ni hay, ni hay re, no hay nada, ¿vale? Con lo cual, esta es otra oda, otro canto al sol de la Dirección General de ...el presunto bienestar a los animales... ...608-354-383... ...estamos en Melodía FM... ...en Onda Cero... ...en Como el perro y el gato... ...un poquito de música ya, ¿no? ¿Ya, ya tocaba? ¿Que ya tocaba quién?
4: El, el que está con la guitarra, yo no sé... ...ya tocaba... Eh, ...¿qué tocaba?
3: Estos son los Pretenders...
4: ¿Son los Pretenders y qué pretendían tocar?
3: Pues es que es, parece que están detrás de algo chino...
4: <risa> ...Sí, ¿no? Es Back
3: on the Chain Gang... ¿Qué es esto? ¿Tú que sabes? Mira, es
4: detrás de la de la banda de la cadena. O sea, eran los que llevaban antiguamente una cadena así para darte una paliza.
3: No será la cadena del bate
4: No serían ni la cadena tampoco de una mini cadena ni nada de eso. Cadena de eslabones de pegarte en las pardas.
3: Como veis, estamos en Melodía FM, dominamos la música de Pretenders. Lo
4: pretendemos, pero no sabemos qué exactamente el título ya mejor de Pretenders.
10: The news of the world got in the house like a pigeon from hell. Oh, descended our eyes and descended like flies. Who put us back on the train. Yeah.
9: To live like we do
10: Bring me to my knees When I see what they've done to you But I'll die as I stand here today Knowing that deep in my heart They'll fall to ruin one day For making us part
1: ...en Onda Cero y en Melodía FM... ...como el perro y el gato.
3: Pues ya lleva un tiempo... ...la presunta ley de bienestar animal... ...pululando por los valles... ...y las colinas españolas... Eh, lo que principalmente ha conseguido es que la gente no tenga ni puñetera idea de lo que tiene que hacer. Y a esto hay que agradecérselo al, al cor, a la correspondiente dirección general, que de vez en cuando saca una hojita que pretende que la gente se lea, pero no explica nada. Eh, nosotros llevamos tiempo queriendo hablar con, con un grupo de gente, que es Damac Juristas. Eh, tenemos hoy con nosotros a, a Miguel Jiménez. Miguel, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo está usted, señor?
13: Muy bien, ¿y ¿ustedes?
3: Pues mira, aquí tirando, ¿qué te voy a contar? Eh, tú, aparte de participar en, en Damac Juristas, eh, tienes función de protección de la gente buena y la mala también. A la mala la persigue, me imagino. Policía local, ¿no? Sí.
13: Sí, de hace ya dos
3: décadas. ¿Dos décadas? Casi nada. Bueno, no. Ya llevas un rato, sí. tío. Ya llevas un rato.
13: Sí, un ratillo.
3: Oye, eh, tenemos muchas cosas de las que charlar, muchas cosas de las que charlar. Eh, y en primer lugar, eh, sería que, como, como grupo de, de personas que queréis contar cosas a la gente, eh, ¿cómo resumís desde Damac, eh, juristas, eh, lo que es esta nueva ley? ¿O qué opiniones os da? O yo qué sé, un pequeño resumen. Tampoco hace falta media hora. ¿Qué, qué, qué os ha parecido? No
13: pues nos parecía una como concepto una buena idea crear una, unas bases sólidas para todo el territorio nacional, pero se ha quedado al final en un quiero y no puedo, una normativa súper confusa, un montón de daños colaterales. No sé, nosotros nuestra, nuestra sensación actual no es positiva. Totalmente. Sí es cierto que todavía quedan cosas por reglamentar, quedarán muchísimas instrucciones, muchísimas, para cuadrar muchas cosas ambiguas que tiene la normativa y seguramente algún contencioso administrativo que tendrá que afrontar el Estado con esta normativa.
3: Eh, estamos hablando de, de que parece que seguimos esa línea que una parte del Gobierno anterior... Eh, era hago leyes y ya Dios dirá lo que pasa luego. Si me he equivocado, ¡ah! yo no he sido <ríe> me lavo las manos.
0: Porque estábamos hablando de que la ley entró en vigor el pasado mes de septiembre, el 29, ¿no? Creo que fue el 23, no recuerdo. Que, sí,
8: 29 que, de que
0: no ha sido ni un mes, pero si sí llevamos muchos meses de recorrido de muchísima información a través de medios de comunicación o redes sociales que nos llegan de si vamos a poder tener una cobaya, si no, si hay que castrar al gato, si no, si el perro de PP. Entonces. Eh, ha salido la ley, pero es que estamos un poco en la misma situación. Entonces, Miguel, tú, eh, porque, bueno, sacó un comunicado la, la Dirección General de estas cosas hasta que nos hagan reglamento. Bueno, no estas cosas no, dijeron. Hasta que no se nos haga reglamento esto no va a poder aplicarse, pero ¿qué pasa con el resto de cosas? Vosotros nos no podéis comentar o también lo desconocéis. ¿Qué aplica sí, ya sí. el tema de la Ley de Protección Animal y qué todavía no aplica porque se tiene que reglamentar? Porque yo creo que no lo, no lo entendemos
13: ni nosotros. Bueno, primero, a ver, hay, hay varios aspectos que hay que dejar claros. Y es que esta normativa nacional eh, lo que ha hecho ha sido crear un marco de mínimo, pero muchas de las cosas que están reguladas en esa ley ya estaban le reguladas previamente en, en normativa autonómica. Claro. Mm -hmm. claro. Entonces, eh, cosas concretas que tiene esta nueva ley que, que eh, ya están en vigor, pues por ejemplo el tema de los gatos, ...que tienen menos de seis meses... ...y tienen que estar identificados... ...y castrados... ...que la identificación... ...todas las comunidades lo tienen regulado... ...pero la castración no... ...y ahora ya es obligatorio... ...que todos los gatos mayores de seis meses... ...estén castrados... ...o y sea ya está que
3: eh, vamos por partes... ...porque luego la gente lo reenviará a esto... ...lo irá mucha gente... ...primer punto... ...claro, efectivo... ...y que ya está en vigor... ...gato de más de seis meses... ...tiene que estar castrado he identificado. ¿Es correcto?
12: Sí, Seguimos, correcto. Pa
3: seguimos para bingo. Sí. Otra. Claro Con lo difícil que... sería, eh, Sergio García Torres, que me estás escuchando, ¿Me de, si listadito? no te lo cuentan siempre. Haz un listado. Eh. Se pone una rayita, pones lo sí, que ¿no? va detrás de la rayita, otra rayita, lo que va detrás. Es fácil, eh, Sergio. Es lo que es un listado. Eh. Como hacías en el cole. Sé que hace mucho. Pero un listado simple. Sigamos. Joder.
13: Luego tenemos pues, más conceptos que están en que son nuevos Por ejemplo, el uso de collares de impulso, uh -huh. de púa o de ahogamiento sí. Eso es nuevo, la prohibición genérica no, no existía en muchísimas comunidades autónomas Y también es algo que ha generado mucha polémica Porque yo he estado en comunicación con, con adiestradores profesionales y Modificadores de conducta uh -huh. Y ellos dicen que el problema de este material Es que este, que se use inadecuadamente Pero que bien usado eh, es una herramienta muy útil, bueno, pero que claro, ya no la van a poder usar o sea, de ninguna forma.
3: Segunda, segunda rayita que, que tiene que quedar clara: todo tipo de collar que pueda hacer acciones lesivas, bien sea por impulsos eléctricos como por pinchos inadecuados, están prohibidos. ¿Es correcto?
13: No, no, pincho inadecuados no. Cualquier tipo de púa, aunque sea plana. Pues sí, eso lo conoce es, eh. como collar de castigo. Sí, sí, pinchos también, inadecuados no, no
3: digo No digo que le atraviese el gañote. Sí. <risa> digo los que ya existen, vale, que vale. se pone el pincho, que no es un pincho, que son, son metales hacia adentro. Pinchos inadecuados sí, sí, sí. que lesionen.
0: Los collares de ahogo también estarían aquí incluidos, estos que se llaman por ejemplo, los galgos.
14: También, también. Típicos eh... de,
0: que llevan como una doble enganche. Y... Sí,
14: sí, sí, lo que es Hombre, un collar yo este de ahogo. Tipo,
13: yo este tipo yo este tipo de material solamente lo he visto en, en sobre todo el de púa en perros de mucha potencia cuando lo lleva una persona físicamente no, no muy fuerte a lo mejor un, un, un hombre mayor o una señora de poco peso si sí he visto yo llevar perros de collares de púa lo que se conoce como collar de castigo sí. Sí. y luego he visto sobre todo en la casa el collar de de impulso eléctrico pero claro, no se le aplicaría esta normativa. Ellos sí podrían seguir usando. Hombre, los de caza
3: están exentos de todo. Los de caza Porque pueden hacer una barbacoa con el perro. Mm. No, no que el perro esté al lado, sino que pueden hacer la barbacoa con el perro.
13: Y luego unas cosas que están buscando los adiestradores, por lo menos, modificadores de conducta que yo conozco, supongo que habrá muchas más opciones, es el tema de las, los en núcleos urbanos. Cuando hay problemas con ladridos,
12: uh -huh. se uh -huh.
13: trabaja mucho con el collar de impulso eléctrico. Sí. Para que, ir quitándole al perro la costumbre de ser ladrido excesivo. Entonces dicen que ya al no poder usarlo, pues que están buscando nuevas formas, porque claro, al final se generan situaciones donde la persona, si no corrige esa acción, tiene que sacar al perro de su vivienda.
3: Sí, sí, no, no, pero sí, está claro. Yo, Pero para que a la gente le quede clarín, todo este tipo de collares lesivos para el animal están prohibidos.
13: Están prohibidos en todo lo que menos, sea de sí, ámbito de aplicación. Sí, sí, pero
3: que no, menos en los perros de caza, perros de trabajo, en los que están excluidos de las cosas malas, ¿no?
13: Exactamente. <risa>
3: una ley muy coherente. Que <risa> deja unos fuera y otros dentro. Es, es lo que tiene una ley, que tiene que ser siempre diferente para todos. Es bueno, la base la, de la ley la, claro.
15: ley.
13: la ley en ese aspecto, yo, yo como profesional de, de la seguridad y del bienestar animal, la veo muy con muchas contradicciones, porque los excluye, ¿vale? Porque, por ejemplo, excluye a, excluye a los animales de producción, lo que son animales de renta, sí. pero luego, sin embargo, mete regulaciones sobre ellos.
3: Que sí, que sí. Es
13: decir, no se pueden tener animales en animales en carrusales de feria,
3: ¿vale? Uh -huh.
13: Pero eso, ahí siempre se han usado animales de producción, es decir, animales de renta, caballos, mulas, uh -huh. pero esos animales están excluidos de la ley.
3: Eh, Entonces,
13: ¿esa prohibición o, es efectiva o no es efectiva?
3: Otra otra incoherencia, Miguel. Eh, ¿Alguna cosa más que le podamos decir a la gente que nos está oyendo de que sí ya es efectiva y que no tiene que esperar sí, pues, 24 mira, meses a un otra, decreto?
13: Pues mira, otra cosa que sí sería efectiva es la prohibición genérica que viene en la disposición transitoria segunda de la ley de ciertos animales que está prohibida su tenencia. Pero esto también está regulado en muchas comunidades autónomas desde hace ya 8 o 10 años.
3: Fíjate en Andalucía si pues, llega tiempo por ejemplo.
13: Claro, en Andalucía lleva desde el 2008. Se reguló la prohibición de estos animales. Correcto. Con algunas matizaciones, porque Andalucía, por ejemplo, no excepcionó los calonios, las tortugas, y aquí en la nacional sí la, lo han excepcionado de este de esta de esta parte, de la normativa.
3: Pero que le quede tranquilidad a la gente en el sentido de, todavía no hay un listado definitivo, listado positivo. No, este sí. Es... No, no, ya, vale, ya.
13: Eso, eso si queréis os lo explico Dale. para que lo, lo veáis un poquito cómo funciona todo. Mira, la persona que hoy día tenga un artrópodo, un pez o un anfibio o un reptil que sea venenoso, vale, que tenga una picadura o su piel sea venenosa, tiene que comunicarlo a, a la autoridad competente, dice la ley, en, en la comunidad autónoma de Andalucía, especifica en la normativa autonómica el ayuntamiento.
12: Uh -huh. Eso tiene
13: que comunicar que lo tiene, porque se lo tienen que retirar, para llevarlo en teoría a un centro... Eh, una reserva o un centro donde donde alberguen este tipo de animales.
3: Que vayan buscando Rosario. Si el reptil
13: pesa más de 20 kilos, perdón, de 2 kilos, me he equivocado, sí. pesa más de 2 kilos, también tiene que comunicarlo, uh -huh. con excepción de las tortugas. Uh -huh. ¿Vale? Tortugas y galápagos no están dentro de, de este tema de los 2 kilos. Si tienen un primate, si tienen un mamífero silvestre que pese más de 5 kilos, ¿vale? En ese caso tiene 6 meses desde hoy, bueno, desde hoy no, desde, desde el 29, 29 de septiembre, para, para comunicar que lo tienen. Y eso se lo van a retirar. ¿Y
0: dónde los van a meter? Claro,
13: claro porque, por ejemplo,
3: Rainfair, yo No, conozco no, no, no. Rainfair, si es que, no, si es que es, es eso, que, es... que vayan buscando sitio para Claro, meter, ¿qué van
0: a hacer? Pero... a la gente de Reinfer, que es un centro privado, que no recibe ningún tipo de ayuda pública y que está hasta las trancas Miguel, de... Miguel, ¿tú sí, conoces sí, pero, algún bueno,
3: centro donde vayan a meter a esos animales? ¿De verdad?
13: Yo conozco un centro que, que tiene... El que tiene eh, reptiles y tiene ah. el colonio y tal, y está colapsado. Claro. Está colapsado claro. nada más que de lo que le lleva la policía. Claro. Nada más que de eso está colapsado.
3: Pero tú tranquilo, si al final, ya sabes, eh, o se ocupan los privados y protectoras o el Estado... O... <risa>
13: claro es que los ayuntamientos no van a saber gestionar esto, Hombre,
3: nos ¿no? ha porque
13: a ellos le dicen, sí, sí, el responsable es el ayuntamiento, y el ayuntamiento dice, ¿yo cago con esto ahora?
3: No, y sobre todo el tema de pasta, que es que hay ayuntamientos que no pagan ni la luz a la comunidad autónoma, que es que, lo he dicho claro. mil veces, que es que hay ayuntamientos que no cumplen con lo básico que exige la comunidad autónoma a la que pertenecen, como para bueno, encima decirle el... que ponga un centro para recoger estos animales.
13: Vamos, nosotros, por ejemplo, como policía
5: llevamos. Claro. Poder... Es que
3: tiene que ser un centro especializado Y es que un centro especializado no se monta con dos de pipas Pero aquí es todo Tiro balones fuera y a ver quién lo arregla
5: Y además casi toda la ley eh, Despacha todo para los ayuntamientos Entidades locales Entonces haces una ley, no se dota presupuestariamente Y todo lo tienen que pagar los ayuntamientos Que no tienen pasta
3: Vale.
13: Bueno, una, una cosa positiva Y negativa, simultánea que tiene la ley El tema del sacrificio cero para los, los animales, cero entre comillas, porque han abierto ahí varias puertas para que se puedan seguir sacrificando animales. Pero bueno, eso en los centros de, de, de refugios de animales sí,
12: sí, van a
13: tener un problema. Están ya pidiendo aumento de presupuesto, de personal, porque claro, hay animales que no consiguen tener salida. Y entonces cuando esos, esos centros colapsen, ¿Qué opción se va a dar? Porque el control de la cría, que es donde yo personalmente creo que se tendría que haber fomentado mucho más eh, el control, prevenir mucho la cría, pues eso, eso tampoco, tampoco creo. es que se sea controlado mucho. ¿eh? Vale. Que la normativa para empezar a excluye, excluye animales de caza, excluye animales deportivos, de trabajo, sí. eso están al margen de la cría.
3: Hombre, claro. es que ya sabes. El control
13: de la cría es para los animales de compañía.
3: Es una ley tremendamente de, justa, de como todos ley. sabemos. Eh, quiero centrarme en una cosa, Miguel, porque evidentemente tenemos tiempo, afortunadamente, en el día de hoy, pero me gustaría entrar en un tema que, personalmente, ahora mismo estamos en esta mesa tres veterinarios, yo creo que nos escuchan unos cuantos cientos de compañeros, y hay una cosa que, que nos ha sorprendido bastante, que ha sido ese comunicado que han emitido, parece, conjuntamente, o, o, o conjuntamente de acuerdo, o conjuntamente hablado, presuntamente, no lo sé, porque esto es, esto es raro siempre, en el cual... La Dirección General del Bienestar Animal, la Dirección General que dirige Sergio García Torres, y el Consejo General de Veterinarios, o sea, la magna institución de la profesión veterinaria, han sacado dos epígrafes para el tema de la eutanasia. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
13: Sí, sí, lo he Bien. leído varias veces. Vale, pues
3: vamos. En el primer en el primer aspecto yo creo que ningún veterinario tendremos ningún tipo de discusión porque dice, se podrá eutanasear o se deberá eutanasear animales con enfermedad que tiene ausencia de tratamiento que posibilite su supervivencia con una adecuada calidad de vida. Y por eso hay que eutanasearle. Eh, ¿Vosotros veis algún problema en esto, compañeros? Un animal que no tiene medios, que es imposible, que se va a morir. Estamos de acuerdo. Podéis Todo hablar. Sí, sí, move sí, la sí. cabeza como pitufo pensamos sí, en la radio. Sí, sí, sí. Exacto.
5: Es una <risa> ventaja respecto al ser humano cuando no hay, no hay para que no haya un mal final, Exacto. no lo merecen.
3: Bien. Eh, pero luego tiene una segunda parte. Que el Consejo General de Veterinarios nos recomienda a los veterinarios, el Consejo, eh, o sea, la magna institución nos recomienda que si no hay disponibilidad de pasta o el animal no es manejable, que aquí estoy de acuerdo, o la incapacidad física del titular. Hombre, si el titular tiene las dos piernas rotas y no puede atender al animal, habría que ver cómo solucionarlo. Distancias geográficas incompatibles con los tratamientos. En todos esos casos nos sugieren que nos carguemos al animal. Eh, Oye, Miguel, tú que eres policía, ¿cómo hago yo para enterarme si me viene un cliente y me dice,
2: es que no tengo dinero para tratar al
3: animal? ¿Qué tengo que contratar? Bueno, yo... ¿Tengo que contratar un espía para que se entere si me está engañando o no? Hombre, yo en principio
13: considero que un profesional de la veterinaria no tiene ni los medios ni la capacidad de obtener esa información con veracidad. Y que él certifique en un documento que eso existe,
3: mmm, me
13: parece muy inapropiado desde mi perspectiva.
3: Gracias. Menos mal, por lo menos ya somos cuatro. Pero que es que además el
0: contraviene el código odontológico, claro. Exacto. Propio de la organización colegial veterinaria. Nosotros es que además, precisamente ayer, porque hemos tenido que rehacer el consentimiento, claro, digo, es que nosotros nos acogemos al artículo 22.4 eh, del, del Código, Código Dentológico
3: para que, el ejercicio de la profesión veterinaria que dice lo siguiente, queridos oyentes. El veterinario no deberá eutanasiar animales salvo por enfermedad física, porque entraña en riesgo para la sanidad y bienestar animal la salud pública o el orden público o por razones de diagnóstico de colectividades o por orden de la autoridad competente. Eh, pues yo incluso en el último epígrafe, si me viene la autoridad competente y me dice que tengo que matar a un animal porque el dueño no tiene recursos, lo mandaré encantado a la organización colegial veterinaria, que son también veterinarios, y que lo sacrifiquen ellos. Porque yo, desde luego, yo, me abstengo.
13: Yo ahora me gustaría lanzar una pregunta a la persona que redactó ese documento.
3: Si tiene oídos hablando... y capacidad mental igual te contesta, de eso no lo sé.
13: Estamos hablando de que la persona no tenga recursos para recursos para qué? Para cuidar el animal, para llenar su frigorífico, porque a lo mejor estamos hablando de gente que es que los recursos que ganan, que sí, los recursos que ellos tienen, no quieren destinarlos al animal y entonces sacrificamos a un animal que no es necesario sacrificar. ¿Se va a hacer cargo la administración en vez de sacrificar ¿qué, qué, al animal?
3: La administración estarán encantados, sí, sí, se van a encargar de todo, hombre. Para ah, eso, para eso le han dado dinero a Fahada para que se encargue de estas cosas. 154.000 mil pavos. Que ciento mil pavos es una cantidad que a muchos le puede parecer brutal, pero para ayudar a toda la gente que verdaderamente no tiene medios, no vale para nada, para nada. Para nada. Mm.
13: Bueno, yo que he estudiado esta ley nueva en, en profundidad, mi sensación es que lo que han creado son unas bases muy sólidas para generar una estructura de burocracia y una justificación de gasto público en burocracia, no en ayudar a los animales, sino en burocracia brutal. Sí, sí. Esa es mi sensación. Totalmente. Eh, Oye, por sí, cierto, sí, que nosotros
3: bien. le hemos escrito a la Organización Colegial Veterinaria por la vía oficial para decirles que si querían entrar a opinar, como hemos hecho siempre, como hemos hecho siempre, aunque harían una pira funeraria en vida con mi cuerpo, pero les llamaré siempre, siempre, porque mientras sea veterinario tendré que pagar las cuotas de mi colegio y del Consejo General, aunque no note mucha repercusión en mi pago. Pero bueno, a lo que vamos, eh, no sé qué pensaréis los veterinarios que nos estáis escuchando, pero vamos, yo particularmente no voy a eutanasiar a ningún animal porque no tenga dinero el propietario. Y si lo quiere eutanasiar a alguien, se lo mandaré y le diré, vayas usted a Fahada, vayas usted a Barcelona o que le manden el dinero para y, y búsquese usted quien eutanasia a un animal que podría ser salvado. ¿eh? qué es que nos están diciendo que matemos, matemos, no eutanasimos, porque esto es matar. Eutanasiar es cuando tiene algún problema, esto es matar. Simple y llanamente, que matemos a un animal porque el propietario no tiene recursos.
0: Dice que eh, no tiene recursos. Que, exacto, claro, que dice no es que no tiene no recursos. Tenga, que no lo sabes.
3: Pero es que aunque, aunque no los tuviera, es que aunque no los tuviera, yo no tengo por qué matar a ese animal. Tendré que intentar de alguna forma, si soy veterinario y si soy de un colectivo profesional, buscar la forma de ayudar a esos animales. Y no poner por lado en medio no, que se lo carguen, pero que se lo carguen ustedes, que yo como tengo un cargo, yo, yo estoy en el cargo. Pero que, que, que es esta mierda, de verdad. Hemos llegado a este punto. Es como si ahora mismo a los médicos le dicen: Mire, usted tiene que eutanasiar por narices a toda aquella persona que no tenga medios económicos. Ya la seguridad social se ha acabado. ¿eh? Ahora, la gente que no tenga medios económicos, no es que no les atendamos, no, es que les matamos. El ejemplo es violento, pero es que es, es, que es lo mismo. Es lo mismo. Pero no ahora
13: vamos, vamos más, a, podemos ir más allá. Venga. Esta persona eutanasia que no me gusta el nombre porque yo no lo considero eutanasiar, es sacrificar no, es a animal y coge otro. Y claro. coge otro. claro claro
0: sí, sí, sí. Es Y que no, es... hay,
13: no hay ninguna restricción porque, mira, sí. yo, yo en un momento determinado yo puedo considerar que hay situaciones extremas donde hay que dar soluciones que a lo mejor son las menos malas. Mm. Yo lo puedo aceptar. Sí. Pero tú no puedes tener más animales. Si, si no tienes capacidad y, ha y, y el fin de, de, de tu tenencia o de tu tutela ha sido este resultado catastrófico. Usted no puede tener acceso a más Eso animales. Puede, sí, pero usted no puede hacer un tener curso.
5: Claro haga pero... el curso ya podrá. Bueno, claro, bueno. Claro, es que ya <risa> hace, es otra, ya hace
3: el curso y ya, ya es buena persona. Claro. Eh, bueno. Eh... Y lo no hace él,
13: porque <risa> si es online lo mismo lo hago yo. Con lo mismo <risa> lo hace su primo. Totalmente. Claro. ¿Y qué más
0: cosas entran en vigor? Eh, ¿Hay alguna cosa más que entra esté ya en vigor con todo esto?
13: Bueno, es que realmente, como algo así nuevo, excepcional, tampoco hay... Porque es lo que les digo, la, la normativa autonómica pues ya, ya cubría muchas mm. muchas cosas. Bueno, también tenemos en vigor el tema de, de que no se puede dejar los animales en el domicilio más de mm. tres días y si es de la especie canina, más de, de un día, solo, en el domicilio. Sí. Y si Pobre se de aquellos que tengan tenga una pecera, un acuario sí, muy es. grande o complicado, porque claro, el, los peces estarían dentro. Claro pero, no pero esto,
3: esto está también muy bien porque va a haber fuerzas especiales fuer, compañeros tuyos de las fuerzas de seguridad del estado recorriendo las casas con cronómetros y poniendo marquitas en las puertas para ver cuánto tiempo lleva el perro solo lo más evidente, eh, esa es otra cosa que a mí me indigna bastante y no es que te, te vaya a echar flores por el colectivo al que perteneces, pero a mí lo que me parece aberrante es que cada vez os sobrecarguen más de obligaciones y de persecuciones cuando no os dan ni medios personales, ni medios técnicos ni medios de ningún tipo, eso sí, tírate a la calle, eh, luego que os echen la bronca y no, no, es que esto es obligación de la policía local. <risa> y luego, ¿qué haces tú, policía local? ¿Qué haces tú? Bueno, ahí... Eso tendría para, para
13: casi... Para, para un otra, mes. Para, para otro programa. El, el problema policial generalmente es que trabajamos muchas materias. Entonces, en los sitios donde hay unidades especializadas, como en grandes capitales, pues sí se puede, pueden profundizar más, pero los que estamos en sitios medianos o pequeños... Eh, tenemos que llevar de todo, entonces sí, sí. que una Correcto. normativa sea tan tediosa y tan compleja y con términos tan ambiguos pues a nosotros no nos facilita el trabajo, yo creo que se hubiera hecho más por el bienestar animal, desde mi humilde opinión eh, poniendo los medios para que se cumplieran las normativas autonómicas que ya existían Muy bien. Y, y, no, y, y cuando esos parámetros básicos se cumplieran entonces aumentar la legislación porque, mm, por ejemplo la comunicación entre legisladores ...instructores de procedimientos sancionadores... ...y, y policías... ...es inexistente...
3: Uh -huh. Absoluto. ...y
13: entonces... ...eso sería una herramienta... ...vamos, maravillosa... ...que los policías tuviéramos acceso... ...a los instructores... ...y los instructores nos dijeran... ...oye, es que yo no tramito tus denuncias... ...porque te falta esto... ...porque este parámetro para mí es importante... Esa, esa, ...ese feedback no existe... ...yo hay muchas denuncias que mando... ...y no sé qué pasa con ellas...
12: ...y muchas veces
13: dices... ...te quedas así como diciendo... ...será que lo que estoy mandando está mal... Y no se está tramitando, o se está tramitando y no me están informando, y eso de como que desmotiva al profesional a, a, a trabajar en esa en esa dirección.
5: Y hay, y, hay tal y, eso, ejemplo, es y hay tal desconocimiento de la ley, que, que ya que haces una ley, pues da a conocer qué es lo que sí y lo que no, que es que hay situaciones como esta semana una clienta que se acaba de mudar a una casa. Uh -huh. Deja a los perros, y claro, los perros tardan unos días en saber que esa es su casa, ¿no? Normal. Salió dos horas a hacer la compra, y cuando volvió la vecina de enfrente, como bienvenida, le dijo «Te voy a denunciar, porque la ley no puedes dejar al perro solo en casa, lleva dos horas ladrando, te los van a quitar».
3: Claro. Eso eh, estamos generando, estamos generando Policía, justo lo que Política pretende, también, lo que pretende ¿no? una ley, que es llevarnos nazi, bien, eh, o sea. tener una convivencia fluida. Eh, pues bueno, es lo que hay, es, eh, es lo que tiene poner incompetentes bueno, a hacer cosas. <risa> pues lo que tiene. Esta
13: esta ley lo que se ha generado ha sido una cantidad de, de de abandono, por lo menos en mi zona.
3: No, no, en todos lados.
13: Nosotros lo, lo estamos viendo muchísimo, sobre todo de animales exóticos pero liberando tortugas que son invasoras, que no debería de tenerla la gente, pero la gente la sigue teniendo sí. liberando en charca vamos, vamos, nosotros estamos viviendo eso y, y quería invitar a la gente a, eh, a que no tengan miedo, a que ciertos animales se pueden regularizar, esta lista que yo di al principio, de animales prohibidos, uh -huh. eh, no, no los van a sacrificar, los van a, en teoría los van a reubicar, no se pueden tener en domicilio, el listado positivo faltan muchísimos años para que salga en vigor. Eh, para, cuando salga, para cuando salga en vigor, habrá excepciones para la gente que, que tenga animales que no estén en el listado positivo. Invitar a la gente a, a que no lo abandonen, que están están destruyendo el medio natural, no, y que, muchas que, que se informen. Pero, pero
3: escucha, Miguel, eh, Miguel eh, perdóname, mira, hay una sí, cosa que es muy no, triste. Sí, sí. O sea, lo que tú no puedes hacer, eh, no digo tú, <ríe> lo que no se puede hacer ya, es, a, ya, ya. es abrirle la puerta del infierno a los animales. O sea, es que ...es que esta ley abre la puerta del, al infierno... ...al abandono masivo de especies exóticas... ...al abandono de animales... Eh, ...si ya antes de esta ley... ...si ya antes de esta ley... ...a las entidades... Eh, ...a la fundación, a nosotros en la fundación... ...nos llegan mogollón de animales que te das cuenta... ...de que les han abandonado porque no les querían... ...o no les, no les salía de las narices... ...tratarles el problema... Un perro ...una perra abandonada con un tumor... ...como un balón de baloncesto... Eh, ...un perro con dos patas rotas... Que les ha pasado algo y que sus familiares son tan cobardes que lo que hacen es abandonarlos así. Y esto no va a cambiar, porque se ha abierto aún más la puerta al infierno. Se ha bueno, abierto
13: a tope. Luego luego la ley podría haber tapado muchos huecos que tienen las normativas autonómicas, que no voy a mencionar en radio, por supuesto, porque lo que faltaba es informar a los malos. Correcto. Pero sí, 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 no los tapa.
14: Por no los tapa. Es decir,
13: yo pensaba que iba a ser una ley súper sencilla muy simple, que iban a analizar las 17 normas autonómicas y que iban a decir, oye, esto es un patrón que se repite y que es un error, esto hay que solventarlo. Por ejemplo, esta ley tiene muy bien, en el artículo 22, la obligación de los ayuntamientos, porque tienen 24 horas para atender a los animales, ahí concreta eh, un tiempo, está muy bien la definición de animal abandonado, que sí. es una definición muy completa, pero claro, yo me esperaba cosas así, detalles, que simplificaran y que crearan una base sencilla, para que luego las comunidades autónomas pudieran legislar con ese con ese con ese cimiento sólido nah. y aquí lo que no hemos encontrado es ¿eh? una carga de buenas intenciones de cosas raras de contradicciones de
5: no sé pero... <risa> y a quién han preguntado para hacer esta ley porque a los veterinarios Esto no me lo a vosotros no no no, no. espera espera, no, sí. espera vamos
3: vamos a ser vamos a ser vamos a ser eh, certeros eh, yo tengo el listado, eh, cuando todavía tenía conversaciones normales con el señor director general, antes de que me mintiera la cara, antes de que me mintiera la cara, a mí no me mienta la cara nadie, y creo que es una de las cosas más feas que le puedes hacer a alguien, que ha sido tu amigo, es mentirle la cara, antes de eso, a mí me pasó un listado de todas las veces que había quedado con veterinarios pero no a nivel eh, super reunión. Si ha hablado con el consejo, varias veces hablaron con Lambac, hablaron con ABEPA, hablaron dice. con mucha gente. No, 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 eh, yo he confirmado ese listado. Una cosa es que hablen y otra cosa es que les escuchen. O sea, una cosa es que quedes con ellos para cumplir el panfleto y otra cosa es que verdaderamente quieras asesoramiento. Pero también te digo una cosa, miedo me da el asesoramiento que le podamos dar los veterinarios si eh, proponemos a, a, a los compañeros veterinarios que se carguen animales que se pueden salvar. ¿Vale? O sea, yo casi que no me fiaría de esos. Eh, Llámame loco. Yo no me fío de ellos.
0: Bueno, Miguel, ¿y qué no entra en vigor todavía? Porque hemos hablado de las cosas que sí y qué no.
13: Casi todo. Bueno, pues
3: como cosas que, que. Claro, casi todo.
13: Eh, cosas que, por ejemplo, no entran en vigor, pues tenemos el curso este, que no me gusta decir gratuito, sino. A, a gastos pagados por parte de los impuestos de los contribuyentes, sí. eh, que está pendiente de desarrollo. Uh -huh. Si sí hay un matiz importante que el curso lo tendrá que realizar el titular, no las personas que estén en ese momento con el animal, sino la persona registrada a nombre de... el animal registrado a su nombre.
3: El resto el de la familia tampoco. da igual, que aprenda solo el que tiene la titularidad, ¿no? Ya está.
13: Eso. Claro, el resto de la familia tendrá que hacer por ciencia infusa claro. del compañero que lo ha, que lo ha hecho. Por, por osmosis.
0: osmosis, se
3: llama por osmosis. Le pasan
0: los apuntes, hombre, como la universidad. Claro, sí,
12: sí.
13: Los demás
3: pueden conducir. Tampoco tengo claro, yo hombre. mucha
13: fe... Eh, en este curso, ¿eh?
3: Porque no, yo tampoco. Te voy a decir una cosa, Miguel, eh, y creo que tú sabes por dónde voy. Eh, yo tuve que hacer el curso de recuperación de puntos. Ahora todo el mundo dirá, claro, si es que este es un bandarra. Pues no. Eh, ¿Sí? Me quitaron los puntos porque el coche seguía a nombre de, de Celia. Celia, la pobre, pagó una serie de multas.
0: No, el coche estaba a nombre tuyo. El coche estaba
3: a nombre mío, Y perdón. lo
0: conducía, tu ex -mujer, y, lo conducía a ella. y la pusieron las multas ella las pagó.
3: Las pagó y me quitaron Como los puntos. De puntos, y no. yo de repente un día me llaman me llaman del seguro y me dicen tiene usted que sacarse el seguro, bueno vale, que tengo que sacarme el curso, eh, Miguel yo ese curso de recuperación de puntos hecho de esa forma online para que la gente que quiera saber más, se lo haga me parece correcto, otra cosa es que Igualmente digas, pienso. por narices tienes que hacerte eso bueno, ya estamos en el por narices. Coño, yo prefiero que el del por narices metan a un tío en la cárcel que lleva machacando animales. Que no que se haga un curso. Yo creo que el curso sería bueno si indujéramos a la gente a que fuera algo positivo. Pero siempre tenemos que ir al rollo punitivo de inicio, ¿no? Punitivo para los que hacen maldades. Esto es para educar a la población. Hazlo de otra forma. Motiva para que se haga. A los chavalines... ¿Cuánta, que, que, ¿cuánta que,
13: gente conocen ustedes en su provincia o en su municipio que tienen dilatada formación y que podrían dar estos cursos perfectamente de manera altruista a través de asociaciones cienes
3: cienes de gentes mira todos los veterinarios y los,
13: <risa> y los cientos de miles de euros que van a gastar en el curso claro. podrían gastarlo en por ejemplo un problema que tenemos los policías a la hora de conseguir informes veterinarios en nuestras actuaciones correcto podrían invertirlo en darle eh, lectores de chi de transport, de transponder a muchos policías que no tienen correcto no sé, yo no sé.
3: Miguel, eh, estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero es daros las gracias a, a ti y a los miembros de DAMAC por, eh, por todo lo que estáis haciendo, no solo por eh, explicarnos el tema de la legislación, sino por las actuaciones legales que estáis haciendo contra los impresentables que se van de rositas en este país con lo cual eh, en tu figura abraza a todos y a todas tus compañeros y que el programa es vuestro, que cuando queráis contar lo que sea, lo sabéis.
0: No. Un día que estéis por Madrid, Miguel, os tenéis que venir por aquí porque y estar todo el programa, porque seguro que ahora yo voy para allá y tengo mil consultas por WhatsApp que no vamos, vamos a poder responder.
3: Pero
12: vamos. Que
0: que hacer, hacemos un especial y os venís aquí sí, sí. Y, y respondemos a la gente que tiene muchísimas
3: dudas. Gracias, señor. Nosotros encantado. Oye, y mucho y mucho ánimo también en tu profesión diaria, que os lleváis todos los palos, pocos abrazos y pocos medios. Gracias. <ríe> Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a, a ustedes por Dale saludos. abrazos a todos, de verdad. Un abrazo, tío. Saludos. Ay, Dios mío, ¿cómo pasar de Málaga a Malagón? Eh, lo que sí que quiero deciros que es algo positivo, y mira, esto ayuda ayuda y mucho. Yo creo que todos los veterinarios tenemos claro que una de las mejores cosas que tiene que tener un humano responsable es un seguro para su mascota. Eso facilitaría la vida al animal, al humano responsable y al profesional sanitario. ¿Por qué? Porque si tenéis un buen seguro podéis elegir la clínica a la que vais. Podéis, como en el caso de Santebet, reembolsaros todos los gastos durante toda la vida. Esto es muy importante, elegir el veterinario, que podáis cubrir las actuaciones que el veterinario diagnostica. Porque hay muchas veces que sí, que puede resultarte oneroso, pero tener un perro, tener un gato, en el caso de Santebet, es una ayuda brutal, porque os ayudan a que tenga la sanidad segura. Eso es muy importante, ¿no? ...queréis información... santeved.es. ...entráis en santebet.es... ...podéis hacer un perfil... ...de lo que saldría vuestro seguro... ...si os gusta incluso... ...podéis cerrar el seguro... ...en ese mismo momento... ...a partir de ese momento... ...tu perro y tu gato... ...ya están asegurados... ...o también podéis llamar al... ...93-181-69-56... ...93-181-69-56... ...seguridad ante todo... ...para tu perro... ...para ti... Y para el profesional veterinario Santebet
1: En Onda Cero y en Melodía FM como el perro y el gato
13: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mente Sammy de la Fundación A3 Media Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
1: Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy
8: decide el futuro. Fundación Media. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
10: ¡Te esperamos!
8: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct.
14: eh, buenas tardes, a ver, yo soy propietario de perro y ahora que estáis con el tema de, del bienestar animal, eh, quisiera saber, eh, solo por saber, el motivo de que se deje a un perro en la puerta de una farmacia, estanco, panadería, etc, etc, que le vas a dejar en esos sitios le estás controlando desde dentro y le vas a dejar un minuto como mucho, dos... Eh, ¿Qué daño le hace eso al, al perro? No sé, es para que me digáis porque es, esa norma no la entiendo, no sé por qué. Igual es que soy un poquito cortito o un poquito ignorante del tema, pero quisiera que me aclaraseis si podéis. Soy un fiel seguidor de vuestro programa cada vez que puedo. Generalmente, cuando puedo, vamos. <risa> y eso, me encanta el programa, pero quería que me aclaráis ese tema. Muchas gracias y seguir así.
3: Eh, gracias a ti. Eh, vamos a ver, en principio, como todo esto desata mil polémicas pues eh, esta, esta cuestión, de hecho ya le cayó una multa de 500 pavos sí, sí. a una señora, eh, pues eh, las informaciones estas, como lo que estás preguntando tú, provocaron que García Torres, el, el, el hábil, hiciera algunas precisiones en su TikTok, que es lo que se pretende siempre de un director general del Estado. Eh, dice, lo importante es no dejar al animal sin supervisión. Cuidado, ¿eh? La supervisión es el eje fundamental de la norma. Puedes dejarlo atado media hora, si no lo pasa mal, en un sitio desde el que lo estés viendo. Pero aunque sea un minuto, no puedes perder la supervisión. Lo importante es la supervisión. ¿Quién controla la supervisión? ¿El dueño del supermercado? ¿El cajero o la cajera de la línea 1? ¿La de la línea 3, que ve la exterior del local? ¿Quién controla la supervisión, Sergio? De verdad
4: Pero yo haría una aclaración O sea Para los que dejáis los animales Afuera de los supermercados Y todo esto eh, ¿Cuál es el valor para vosotros Del animal? Porque si no dejaríais Por ejemplo Un millón de euros Sin supervisión Aunque sea viéndolo Cada minutito desde fuera ¿a Que no te atrevería a dejarlo Porque si te lo roban Es un palazo pues, ¿cuánto valor tiene para ti tu animal como para poderte ir tranquilo con tu carrito a comprar orlando tomate sí. y que el perro esté fuera solo?
3: Eh, fíjate, sigo leyendo. Esto quiere decir que si el dueño del perro entra a una farmacia, lo deja atado fuera, pero puede verlo desde dentro, cumple la ley. Supervisión.
4: ¿Te atreverías?
3: Supervisión. O sea, ...que es otra estupidez más... ...para tener que discutir... ...porque mmm, imagínate que llega un policía... ...a ver el perro atado... Y el, ...y el policía ¿qué tiene que hacer? ...mirar en línea hacia adentro... ...a ver si localiza a unos ojos mirando al perro... ...para valorar si está supervisado... ...no sé si me estoy explicando con la estupidez... ...o sea, ¿quién valora si está supervisado o no? ...o se deja o no se deja... ...o se puede o no se puede... ...pero como la ha cagado... ...ahora no, no hombre... ...lo importante es que esté supervisado... ...o sea claro, tú te vas al fondo del Mercadona... ...a comprar los congelados... ...y tú con la vista indirecta... ...sorteando con tu vista zigzagueante... Eres capaz de ver a tu perro fuera.
4: A día de hoy es imposible en cualquier centro comercial. Venga, pues. O sea, el, en el ultramarino de tu barrio, de cuando en los años 90 o 80, pues desde ahí sí a tu al perro. Pero tú te metes en un supermercado y ya perdiste de vista, nada más que darle la vuelta a la caja. Y lo claro. importante
0: de todo esto es que el gobierno pidió a la policía que borrara de sus redes sociales un vídeo que hacía ilusión del tema. Ah, no,
3: ese vídeo que hablamos aquí, en sí, el que ellos pues contaban. No. La, eh,
0: Pero, la, el gobierno pidió a la policía que retirara. Pero de ese la perro. dirección
3: general sería. O el gobierno. Eh, te, te, desde te, desde te, luego, eres, Pachi gobierno. López no fue, seguro. No,
0: no, hombre, no, pero imagino que la Dirección General, sí, eh, desapareció poco después por petición del Ministerio de Derechos Sociales.
3: Ah, bueno, claro, o sea, lo, de los jefes de Sergio. Exacto. ¿Esto que no, no sé sería si
5: necesidad si todos los perros educados pudieran entrar en todas partes. Exacto. Correcto. Correcto, y Valera. Cada uno en su libertad de comercio, poner fuera no se admiten animales. Pero mientras no ponga que no se admiten... Tú puedes
3: entrar. Tú puedes entrar. Pero volvemos a lo mismo, es, es, que, que... es que sabes qué pasa, eh, volvemos a la, al, al estupidiario. O sea, eh, generalmente no se deja entrar en sitios donde hay alimentos por la presunta suciedad del animal. Eh, yo diría que el 99% de los perros que entraran tendrían más higiene que el 99% de las personas que entraran. Pero eso sí, eh, parece que cualquier persona persona puede entrar sin una valoración higiénica y resulta que un perro que está más limpio que la madre que lo parió no puede entrar. Eh, viva España y las Islas Chafarinas, seguimos que nos estamos enredando y no sé si estamos aclarando algo de verdad. Bueno, ya sabéis que Amazdog es la aplicación líder del mundo animal muy completa y que desde hace ya un tiempecito ha conseguido donar al loro más de un millón de euros, un millón de euros en alimentos seco a entidades de protección animal. Y no solo ese hito, sino que también han conseguido que más de 5.000 animales hayan encontrado un hogar desde el año 2019. Y además, además, Dog quiere solidarizarse con todas las asociaciones que se han visto afectadas por distintos desastres y quieren donar atención un kilo de alimento seco por cada persona que se descargue la aplicación de Amazon. O sea, tú te descargas ahora mismo la aplicación de Amazon, que es gratis, que es gratis y un kilo de pienso para la protección animal. Si quieres ayudar, descarga en Play Store o en App Store a Maz con Z a Dog.
6: Ella lo dio salir.
3: Y con este tema que tampoco conoce prácticamente nadie de una generación muy concreta, eh, llega el momento de que dicotomicemos. Eh, esto es lo que
4: dicen los perros de España al gobierno.
3: ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Eh? Qué bien has estado. Sí, señor. Si es que Alaska todo, es una visionaria. Están,
4: están todos tristes. Están
3: todos tristes. Eh, lo que tienen que estar es con el ojete muy cerradito, pobrecitos míos. Asustados, porque ni, ni sus propietarios ni los veterinarios tenemos claro todo lo que hay. Yo estaba escuchando
4: lo de los collares, la martingala y todo esto que se le puede usar si el perro es de caza, pero el de caza... Raro. No se le puede poner ningún collar que le haga daño Pero al otro sí
3: Esto es como si la legislación próxima de Humana diga A los gaditanos se le puede dar latigazos en la espalda Pero al resto de España no bueno, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Del norte y del ¿Por fin? qué? Bueno, pues con este tema os dejamos A los que queráis deportes en Onda Cero Y a los que queráis seguir con los bichetes en Melodía FM Ya sabéis que Melodía FM la podéis seguir por todas las aplicaciones Melodía FM, Onda Cero Nos podéis ver a través de Youtube, a través de Facebook Vamos, que si no nos seguís escuchando Es porque nos apetece Entra en Facebook. Cosa la cual encontraría muy, muy lógica ¿Estás bien, Nacho? Sí. Pues seguimos ¿Estás bien, Bea? Seguimos ¿Tú, Iván?
4: Sí, yo soy genial ¿Y, vos, y
3: vosotros dos? ¿Pareja de veterinarios residentes? Oye, por cierto, deciros Dermatología veterinaria madrid.com Madrid Entra. ¿Para
4: qué? ¿Para la piel del perro? Para
3: la piel. Que, que siempre nos decís, mi perro aquí... tiene
4: caspa, el mío le pica, el otro se rasca. Pues llévalo a dermatología.
3: Que nuestra querida Conchita tiene bastante capacidad dermatológica. Y no te digo más cosas. Aquí en el, Madrid,
4: Dermatología veterinaria Madrid.
3: ¡Hala! Seguimos.
6: La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luz de no pudo esquivar. Te arrepentirás La calle descienda La noche ideal Un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe
3: Tenemos una horita por delante para seguir pasándonos pirata 608-354-383. Está Don Ignacio Arias, está Beatriz Ramos, está Iván Cortés, está Conchita, está Miguel Ángel Valera, está un servidor, estamos, todo? y to estamos todos eh, y toda la gente que nos está escuchando, que yo creo que hoy hay más de tres escuchando. Vea, salió parda con el tema de esto. Hay mucha consulta, hay mucha queja, mucha protesta. Normal. Intentaremos darles eh, lo que se merece. Eh, una escucha y una audición para que lo. Podéis disfrutar todos. Qué lástima. Bueno, vamos a dar el último bloque de pistas. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. Oye, wow. hay que
4: decir eso, que los que se hayan quedado sin oírlo pueden después escucharlo en podcast, darle para atrás y enterarse bien de las leyes que han venido a hablarlo. Porque hay gente como Monsorra Griffel que dice, ay Kachi, Se ha llegado tarde. Muy ay Griffel, se estarías pintando, Grifel, monos. Que me
3: encantan tus chimpancés. Pintos. Cuando acabemos, le no,
4: da para atrás, ¿vale? No, no le, le dé para atrás ahora porque si te pierdes esta parte, después lo claro. va a tener que dar para adelante. Claro. Eh, Podemos encontrarle las tundras del hemisferio norte eh, han dado una pista muy buena. ¿Sabes quién la ha dado? ¿Quién? Pues quién va a ser. Fabián Alcaza. Fabián Alcaza. Oh, Fabián Alcaza. De hecho, que es el Antonio bandera del Ártico. Eh, claro. Es
3: el Antonio Banderas del Ártico. ¡Ay, la verdad, eh, El Antonio Banderas si haciendo invierno. Si es que se está perdiendo un pedazo de guionista con este hombre. Eh, tenemos también una medida. 35 a 55 centímetros de longitud, que no está mal, y un peso promedio en edad adulta de 2,5 kilos las hembras y 3,5 kilos los machos. 2,9, perdón, que, me, que le he quitado medio kilo a las hembras, perdonarme Pues tienen
4: un denso pelaje, por eso pesarán tanto, eh, blanco blanco, lo pone dos veces, ¿eh? Blanco, ya sabes que si blanco, se repite blanco.
3: algo dos veces es que es mm, Muy mucho blanco. más... Muy blanco. Sí, sí.
4: Pero blanco blanco en invierno, que le permite vivir y cazar normalmente a temperatura de hasta 50. A 50 grados bajo cero si no fuman, porque con la nicotina <ríe> Si es blanco, blanco se pone amarillo el bigote.
3: Y la boquita y los deditos. Mm. Es uno de los pocos animales de las regiones polares que no hibernan, no le hace falta. Y en, tampoco emigran, porque tampoco les hace falta. ¿Para qué? Si están bien en casa. Hombre. Si
4: tú sabes el animal que están buscando, como lo hace Fabián, el... Antonio Bandera del Ártico, como el perro y el gato, arroba lo que pueda onda 0.es.
3: Correcto, y también nos lo puedes decir por nota de voz al 608-354-383. ¿Y todo esto para qué? Para llevarte un maravilloso premio de parte de Menforsan. Sí, señor, antiinsectos naturales para gatos. Pues eso es lo que decíamos antes. Los antinsectos tienen una base en este caso para los gatos solamente llevan geraniol. La amargosa y el lavandino no les hacen falta. Con el geraniol simplemente se consigue un efecto repelente natural. Su uso previene frente a pulga, garrapata y otros bichos. Previene, previene de esas picaduras molestas y potencialmente patógenas. ¿Quieres tener a tu gato que tampoco sale mucho, pero los bichos entran? Libre de estas picaduras, anti-insectos naturales para gatos, de men for sale. Nunca me hemos dicho.
2: <ríe>
3: ¡Pum! Catapum, chin, ¡Pum chimpum! Como no gusta el verano. Bloque de noticias último de este día domingo. Detenido el supuesto autor del incendio de Valdepeñas de la Sierra que arrasó 3.000 hectáreas. Otros que también eh... tienen telita. Entre ¿Eh? otras cosas. ¡Qué porque... chaval! Dice: Voy a quemar unas cosas.
4: Bueno, nosotros somos un programa de animales Y los que sufren estos incendios Además del campo y la naturaleza Pues son los animales ¿Cuántos Oye, animales habrá matado este tío? Este
3: en 3.000 hectáreas 3.000 hectáreas? 3.000 hectáreas, ¿eh?
4: Nada más que en insectos
3: No, no, insectos, ¿En reptiles, sí. aves eh, Pequeños y no tan pequeños mamíferos Y
4: los que van a sufrir el, la falta de alimento pues Correcto. Porque el monte va a ser el monte del infierno Pero, el, este,
3: pero este señor Que además es un imbécil de 38 sí, años sí. Este hombre está contento o sea, este, a este sí le va a caer. A este sí le va a caer.
4: Le viene siguiendo desde 2022. o sea que cuenta, cuenta, cuenta. Ya lo han cogido. El Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, ha detenido al supuesto autor del incendio de Valdepeñas de la Sierra en la provincia de Guadalajara ocurrido en el año 2022. Que estaríamos nosotros aquí viendo y diciendo, pobrecito el fuego, vaya tela, ¿cómo está? Pues había sido este señor que quedó que quedó más de 3.000 hectáreas afectadas en el Parque Natural de la Sierra del Norte, obligando a la evacuación de cuatro localidades tras una compleja investigación. O sea, molestó a cuatro localidades completas. Tío, es un, un fenómeno. Sí, sí. El supuesto autor, que tiene 38 añitos de edad y de nacionalidad española, contaba con numerosos antecedentes. Normalmente, no. ¡qué casualidad! No. ¿no? Normalmente los malos tienen ¿Ves? antecedentes. Si es que les
3: dejamos sueltos.
4: ¿Qué es lo que no sé. habría quemado este antes? Bueno, tenía antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio Pues mira Teniendo además en el momento de la detención Una requisitoria de ingreso en prisión en, Por un juzgado de la provincia de Madrid O sea, que era una, una joyita tío y en la investigación pues, han participado de los agentes del SEPRONA de la Comandancia de Guadalajara, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA y el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Provincia de Guadalajara, todos movilizados por un prenda.
3: Pues eh, este incendio tuvimos la desgracia eh, de visualizarlo desde casa. Eh, fue un incendio terrible y ya ves quién lo ha provocado: eh, una hermanita de la caridad. Un tipo. Con requisitoria Un tipo el... con antecedentes Pero un tipo Que está libre
4: El tío vivía allí Y cuatro días Después del incendio Se fue Claro Qué curioso es O sea, sí. dijeron, dijeron Uy, se ha ido un vecino Después del incendio Le siguieron la pista Y había sido él
3: Qué majo, tío ¿eh? De verdad eh, A ver si De verdad por pues, si alguien nos oye Si puede no salir de, Del trullo En cinco o diez años Tampoco le vendría mal bueno, A mira, lo mejor yo... le da por estudiar Marquetería Yo de... le daría El mismo
4: tiempo que tarde En re recuperarse Todo la zona que ha quemado las 3.000 hectáreas cuando esté, y que la siembra él y haré el, el campo y las riegue ¿Sabes cuál es la
3: puñeta? Que hasta que salga todo lo que ha quemado tendría que estar en la cárcel él y sus descendientes. Por eso te digo. que ¿Eh? si, si no O sea, se la, que ha liado, lo que hay, la que ha liado no se arregla con la pena de cárcel.
4: En una generación. Si no la ha arreglado en eso, pues que no salga hasta que eso esté como estaba antes de que él entrara. Sí, sí, sí. sí. Y si quiere, que lo ponga seguro ahí, que que lo lo eso. y que lo
3: haga. Seguro, y seguro, además, que le van a dar latigazos al amanecer. Eh, seguro, digo, seguro. Que no. Y también va a tener que hacer eh, trabajos de, de carga de peso. También, seguro. Otra noticia, veterinarios del Oceanographic y de varios países participan en un operativo de rescate de los delfines en el Amazonas. el Amazonas también, un sitio maravilloso, el pulmón del planeta, que ya de pulmón tiene lo de un fumador crónico. Sí,
4: la verdad que fuma ya bastante, pero si estuvimos hablando hace unas semanas del gran la devastación de estos animales, que quedan muy poquito, los delfines rosados tukuchi del, del Amazonas, pues ahora los veterinarios del Oceanographic de Valencia y de varios zoológicos europeos, estadounidenses y sudamericanos participan ahora en el operativo de rescate de los delfines del río del Amazonas cuya alta tasa de mortalidad al aumento de las temperaturas del agua que ha superado unos 40 grados yo, esos son rosas, parecen como gambas hervidas y es que esta Eso vez están son, hervidas lo son, lo son. es que los 40 grados en el agua ya te imaginas en ciertas, horas, en ciertas áreas del lago Tefé, en Brasil, que es donde viven estos animales curiosos, delfines de agua dulce, rosas. Todas estas organizaciones han unido fuerzas para respaldar esta vital operación antes de que desaparezcan del todo, eh, operación de rescate, para proporcionar recursos financieros esenciales y desplegar veterinarios especializados de zoológicos de Sudamérica, Estados Unidos y Europa, con los esfuerzos combinados también incluye la coordinación de cuidados veterinarios en el lugar yo los he visto metidos hasta sobacos en agua con los delfines en brazos porque estos delfines eso, encima de que se reproducen poco quedan poco y el sitio donde está está cada vez más degradado y la temperatura subiendo
3: qué triste que tengamos que salvar a animales que tenían su casa y nos la hemos cargado o sea, y que luego tenemos que rescatarles porque el mismo ser vivo que les va a rescatar es el mismo que les ha jorobado la vida ...o sea, les han jorobado la vida... ...y ahora, el salvamento es vivir en cautiverio... ...el hombre dando grandes soluciones... ...o sea, primero nos jorobamos todo su entorno lo achicharramos, le quitamos todos los árboles, le metemos máquinas de todo tipo. Le
4: ponemos a hacer extensiones para hacer horticultura y que, o que no... Para,
3: o para dar alimento como también no habrá a la gente. para pa
4: plantar... Ya,
3: pero es que la Amazonia es muy gustosa, es ¿sabes? Me gusta y mucho además allí, como la gente que vive allí son de poco protestar y tampoco tienen armamentos ni no. defensa, no. allí no. les dicen. a ver arco. tú, tribu, iros no. para allá, a la mierda. Y les echan, y ya está, pues, y a los gorilas, y a los primates, y a los... Y a los Fines. Está muy bien, eh, lo estamos haciendo todo muy bien Sí señor, sigamos así eh, Por lo menos la gente de a pie Que somos los que formamos parte de esta familia Intentaremos seguir unidos Y pasándolo lo menos mal posible Manda huevos lo de la Amazonia ¿eh? Es que ya no queda nada Nada eh, Daros un día un paseo con el Google Earth Por encima de la Amazonía alguna de las imágenes recientes Y vais a empezar a flipar Ya no se ven agujeritos se ven zonas muy grandes. 608-354-383. Oh, sí, 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 oh. Me encanta el apellido de esta mujer, tío. ¿Quién es? Brannigan. 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 Tiene nombre de detective. Laura Brannigan. Ah. Brannigan. Yo me, me, si me, ape, me, me apellidara sitio tendría un poco más de cachete Carlos Brannigan, Carlos Brannigan.
4: Charles, Brannigan.
3: Charles Brannigan El tema se llama self-control O sea, esto es autocontrol, ¿no?
4: O sea, hay que controlarse un poquito, ¿eh? Bueno,
3: sí, sobre todo algunos que... No
4: descontrole y que después es un sin Dios.
3: No voy a decir nada Soraya de Operación Triunfo Hice una versión de este tema ¿Qué? Me está diciendo Beatriz Le estoy leyendo la boca directamente Soraya Y te gusta ese tema lo recomienda Beatriz Ramos. Ya sabéis, está Laura Brannigan y ¿quiénes me has dicho? Soraya, ya que la conocéis todos. Está Brannigan y Soraya. ¿Por qué no te calla? Soraya.
1: 354 383 sí. WhatsApp ah,
7: Hola Bea, a ver si le puedes preguntar a Conchita sobre el tema este que es que vi el caso y la verdad es que me, me dejó pasmada eh, sobre la celulitis escamosa eh, bueno, te quería compartir una foto pero veo que te he compartido la, la historia entera la celulitis infecciosa en un perrito que se le abren heridas, que tiene bultos en las patas. Joya, que es dermatóloga, nos podía dar una pequeña una pequeña indicación de esto. Yo la verdad es que no lo había visto nunca. Bueno, un besito, anda, que no sé si me escucharás o no Porque yo no hago más que mandar audios Pero me parece que estáis muy petados Un beso
3: Estamos petados, pero siempre hay sitio para la buena gente, querida mm. eh, Vamos a ver, eh, ahora mismo habrá muchas personas tensas en casa Dice ¿qué? qué, qué ¿Celulitis infecciosa? O sea, escamosa,
4: es, lo que es, faltaba ya
3: Escamosa, y, y estas cartucheras van a tener eh, infección, Dios mío Estamos hablando de perros por el momento sí. eh, Dime, Conchita
7: Bueno, eh, me han dejado una foto que no sé si... Las
3: pone ahora, vea, tú las, tranquila Vale todos lo que nos están pues viendo la hermana.
7: Veo eh, las extremidades anteriores de, de un perrito eh, y la, la imagen. Eh, corresponde con una mucinosis. Puede, puede que haya una alteración del colágeno. ¿Mucinosis? ¿Qué es una mucinosis? Es, es un problema por el que se acumula mucina en ¿Quién la... es esa? <risa> es una vecina. <risa> una sustancia, una sustancia que, que está en la dermis, eh, forma parte de la matriz extracelular, que cuando se acumula en exceso forma esas bolsas eh, que vemos como bultos en, sobre todo en las extremidades. Que hay que diferenciar es, es, de
3: lo que es un, un, un rollo de, de la articulación. Claro, ¿no? claro. Sí,
7: esto, esto es frecuente. O sea, la raza donde la vemos normalmente es en el sarpei ¡Correcto! Eh, porque, porque tiene un, un problema genético y esto puede aparecer en algunos animales y eh, puede ser eh, grave en algunos casos que luego eh, secundariamente a este problema pueda haber una infección profunda de tejidos blandos, que eso se llama celulitis, eso es además, o sea, pues la causa en este caso yo creo que es que tiene una mucinosis, que habrá que aclarar eh, si se debe a uno u otro problema. E
3: incluso a eh, lo mejor dentro de la mezcla, porque es un animal mestizo, claro, que, que tiene mestizo alguna parte de, de SARPI que le induce a tener esa mucinosis. Bueno,
7: y además no. hay que tener, hay que tener eh, cuidado en estos casos, porque también se puede asociar a una a, a ma, a mastocitomas eh, de alto grado. Eh, y en este caso, si tenemos. Eh, como he visto en otra foto tractos drenantes, es decir que hay heridas que fistulizan que se abren y sale contenido infeccioso o no, porque a veces esa, esa mucinosis eh, hace que, que si apretamos esas eh, acumulaciones o esos bultos, en las extremidades sale, o si hacemos punciones sale un líquido eh, clarito, pero que puede en algunos casos infectarse y el contenido es purulento o seropurulento.
3: A mí lo que me gusta de, de, de esto es que eh, la mucinosis es algo que está admitido dentro de la raza sarpey, o sea, que es un, bueno, es un tema de, de es... exacerbación genética. Han ido seleccionando <risa> que tuviera más mucinosis para que tenga este pellejazo, ¿vale? Lo
5: mejor de lo peor.
3: Exacto, lo mejor de lo peor. Y esto lo hicieron hace siglos y siglos y siglos. ¿Sabéis para qué? Porque el sarpey era un perro de pelea. Y entonces, <risa> al tener estas arrugas, estas arrugas voluptuosas, cuando era atacado por otro perro, no le llegaba a, a zonas sensibles. Pero, le mordía solo la piel, porque pero, tenía una piel gordita por esa mucina que produce.
7: Pero el riesgo de infección Exacto. también es mayor fíjate, y el riesgo fíjate, de paniculitis. Fíjate
3: la cantidad de problemas dermatológicos que vienen sí, acompañando sí. a los sarpeis, que yo soy un amante de los arpeis. pero vamos, para tener bien un sarpeis, excelente comida, todos los recursos nutricionales correctos, eh, cuidadito con los baños, a ver qué hace, si le baña secale bien entre los pliegues, o sea, que, que el tener un no es una broma también. Pero ¿no? la
5: seriedad da igual si gana.
3: Mí, claro, si sale como la un perro de pelea. <ríe> Exacto. Eh, pero esto está bien enfocado. Entonces, lo que...
7: eh, sí, o sea, lo que lo que hay que tratar es el proceso, el problema eh, infeccioso. Eh, si se ha demostrado con cultivos, eh, citologías, eh, pero esa mucinosis también tiene tratamiento.
3: O sea, podemos hacer que disminuya la cantidad sí, de producción de mucina en sí. animales que en alguno, es En algunos raro.
7: casos el tratamiento con corticoides eh, eh, ayuda a disminuirla y eh, también se pueden hacer cirugías, eh, cirugías con láser y... Y bueno, pues... Cirugías bueno.
3: correctivas de esa masa que se ha hecho sí, sí, ahí sí. tan aparente. Sí. Pues mira, fíjate, una bolsa de mucina tiene el perro en la patina. Qué bonito. Mm. Pues para eso estamos los veterinarios, que también sabemos de cosas. ¿Os dais cuenta? Y especialidades. 608-354-383. Hombre, The Boss. Fíjate, solo con la batería, ¿eh? De verdad, no había mirado el pamphlet. Mira. Streets of Philadelphia. Temazo. Bruce Springsteen es uno de los tíos que más me gusta seguir viendo porque le veo cada vez más mayor pero cada vez mejor y me ilusiona digo, si Bruce puede yo puedo Streets of Philadelphia
16: I was bruised and battered I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself So saw my reflection in a window and didn't Know my own face, oh, brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Greeting me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away.
1: 3 WhatsApp
17: Hola buenas tardes, ¿cómo estáis? A ver, una pregunta que me preocupa un poquito pues de venga. mi perrita, ¿vale? Eh, Le han hecho análisis ahora, análisis de orina. Todo bien, ¿vale? La orina, la, prote la proteína la tenía un pelín alta, pero como en el análisis de sangre le han visto la creatinina y demás, pues no le han dado demasiada importancia. Okay. Los triglicéridos, altos, ¿vale? Pero el problema es que llevo notando a mi perrita con un mal aliento eh, desde hace un mes, no es por la boca, porque la boca eh, la tiene bien, más o menos, y además eh, no tiene constantemente el mal aliento, hay veces del día que no lo tiene y hay otras veces que sí sí pero realmente es un mal aliento que me preocupa a veces es como si fuera pescado otras veces es como si no quiero decir podrido porque podrido me da un poquito de cosa definirlo así pero es bastante y entonces me han dicho que a ver eh, que, que no me preocupe mucho porque si no le tendrían que hacer una endoscopia tiene 12 años habría que sedarla pero a mí me preocupa este aliento no sé eh, si me podéis orientar, porque los veterinarios me han dicho que no le han dado mucha importancia, pero yo creo que esto no es normal. Muchas gracias, un abrazo a todos.
3: Bueno, lo primero, si los veterinarios te han dicho que, que no te tienes que preocupar, por algo te lo dirán, evidentemente. Tú ten en cuenta que nosotros eh, nos vamos a referir a lo que tú nos cuentas. En principio nos cuentas unos datos de una analítica de orina y una analítica de sangre que yo no he entendido bien del todo, ¿vale? O sea, no sé si la creatinina la tiene alta o la tiene baja. Eh, sí sé que dice que los triglicéridos están altos y las proteínas en la orina están altos. Eh, bueno, pues esto indica cositas, indica cositas. Eh, yo no tengo... Todo, todos los recursos para saber cuál es la analítica, pero vamos a centrarnos en lo que sí nos has dicho. Tiene halitosis, ¿vale? La halitosis no solamente es por causas de la boca, de que tengo una infección del portal de Belén. No, la, eh, el mal olor, la halitosis puede ser, por causas generales, una alteración renal, una subida de urea, una alteración de los valores renales, puede dar un olor... Mmm, raro no voy a decir ni bueno ni malo específicamente raro o sea, me diríamos huele a urea claro diga la gente a qué huele la urea a qué huelen las nubes yo qué sé puede oler mal y otra cosa también que es bastante más habitual de lo que creemos son los divertículos y qué son los divertículos pues imaginaros el esófago imaginaros un tubo vale un tubo que va desde la boca hasta la entrada del estómago un tubo bueno pues imaginar que en ese tubo sale un dedito de guante hacia afuera vale como una especie de formación que como si hubiera un dedito una, o apéndice, dos. una muy bien Iván. Bolsillito. Sinos, un bolsillito ¿Qué? un bolsillito para guardar
4: guarda porquería
3: imaginar pues exacto porque va cayendo la comida y se, si entra la comida en el divertículo no es extraño que no huela que es divertículo huela, después que, que huela peste no es divertículo no no es divertido eh, pero evidentemente hay que valorarlo más profundamente yo creo que con la analítica si sí te han dicho que ellos no están preocupados pero si a ti te huele el portal de Belén del perro y más, lo que has dicho, unos días sí y unos días no, Pero
7: yo incluso, le haría pruebas. Incluso, incluso podría ser algo que tampoco tiene excesiva importancia, o podría no ser grave en un animal de 12 años, que siempre estamos pensando en patologías graves, que podría tener una saculitis, que es una pequeña inflamación o infección de los sacos anales, y a veces se chupan, y entonces podría <risa> oler mal la boca en un sí. momento dado, y por eso
4: le huele, la boca huele a, culo. a veces, a sí, veces sí, sí. huele
7: mal a veces huele tal, podría tener una dermatitis de los pliegues labiales Exacto. también, eh, y con las patologías eh, dentales a lo mejor no vemos una gingivitis una periodontitis, una inflamación de tejidos blandos de las encías eh, importante, pero um, a, en algunos casos hay que hacer radiografías dentales porque sí puede tener una infección de alguna raíz, de alguna pieza, sobre todo porque fíjate con la, 12 años
3: Fíjate las carniceras, las como las carniceras, que son, son generalmente un pozo séptico en muchas ocasiones uh -huh. y con la edad más. Y hay que decir que ninguna boca de perro huele especialmente bien.
7: Claro, pues, y a eh, lo mejor, claro. El eh, licor del
4: polo no es para los perros y aún así, como hay,
3: hay productos el motivo para meter
7: por, por halitosis es frecuente. Sí. Entonces, eh, yo tengo la mala costumbre de meter la nariz. Y, y valorar si es verdad o, o no. Y hay veces que digo, bueno, pues no, no creo que sea tan y da, importante. Y da muchas y
4: pistas, mejor. ¿eh? Claro,
7: sí, sí. entonces ¿Huele mal estándar pues, o
4: huele mal eh, <risas> por encima de su, de su posibilidad?
5: ¿eh?
7: Efectivamente. Entonces, ¿De
4: 0 a 10?
5: Sí, sí, sí que
7: hay que eh, darle, darle una vuelta.
5: Como siempre, consulta tu veterinario. Correcto. No puede ser otra manera?
3: Escúchame... Eh, Insisto, te han hecho analíticas al animal, le han valorado, tú sigues teniendo esa duda, consultalo otra vez con tus veterinarios y si sigues teniendo dudas, pues oye, la segunda opinión es algo que existe y que los veterinarios estamos absolutamente acostumbrados a que suceda. No pasa absolutamente nada. Además, cuatro ojos ven más que dos y 18 más que cuatro. 608-354-383.
1: Para pasar un buen rato en Melodía
8: FM como el perro y el gato.
3: <risa>
1: 354 383 Whatsapp
15: ¿Qué hay? Buenas tardes Buenas. Soy un seguidor Muy fiel de vuestro programa Intento escucharlo Todas las semanas de antes O quisiera hacer una puntualidad Mire, eh, hace tiempo Bastantes meses escuché que hubo una polémica Sobre las botellas no. De agua estas que se ponían en la esquina Para que los perros no semearan eh, ¿Por qué no Hacéis un programa, una poquita de publicidad A ver si se mentaliza Los propietarios de Perretes que van por ahí Y los dejan orinar donde, En cualquier sitio que se pasen con una botella de agua para echarlo después del pipí. Y aquí en Córdoba, con toda la calón, yo veo farolas que están picadas por las calles y huelen muy mal. Gracias. Y es que creo que la ley está animada, tampoco hablan de los dueños estos guarros que dejan las meas sin sí, cuando los semean los, los coches escaparate escaparates, eso, ahí tampoco hablan de sanción,
3: ¿no? Pues mira, eh, fíjate si estamos mentalizados nosotros a todo el tema de la recogida y evitación de excrementos y pises en la calle, que también hicimos esta, esta sintonía. Mira,
2: excrementos sin rodeo.
3: Con la letra de Javier Ruiz
2: Aguada. que no te manches las manitas. a <risa> la con
3: Recuerda ir a la calle con bolsitas y también en muchos en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades. también con botellita. Exacto, con botellita, con Bolsita botellita. Bolsita y
4: botellita, oiga, el, el kit completo y un poquito de detergente si puede ser, para que el agua no sea de lanjarón nada más, para sí. que sea un poquito perfumado y limpie un poquito que pero el escucha, te huele fuerte. Pero
3: vamos, vamos a acotar porque acabas de decir sí, agua con detergente. Con amoníaco detergente, deter no, eh. No, amoníaco no.
4: Detergente. Eh, enzimático. Enzimático. No es de bajático. El que he hecho por enzimático. Para que te acuerdes, una regla neumotécnica. Y ya he estado viendo pegatinas en muchas fachadas que pone a que no te gustaría que lo hicieran en tu casa. Correcto. Tampoco a, 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 que lo hagan en las de otros. Que te diga, este como no es mía, aquí que me en la esquina y yo me voy. Además, no tenés
3: en, no". cuenta un, en cuenta una cosa, que es que la orina de los perros eh, se acaba cargando cualquier tipo de material. Eh, o sea, la las farolas. Las... Es flipante. Dime, dime. Una
5: cosa que, que la ley no contempla es, joder, en un país donde casi hay más casas con perros que casas con niños...
3: Sí, no, no. Hay no a, hacemos hay
5: pipicanes.
4: Más es que los he visto en es otros es, países y son maravillosos. Que, que cae agua después de hacer pipí el perro. Es como un, un poste ¿verdad? que ¿verdad? a ellos les gusta ir al poste. En y, el Centro Comercial Torre Cárdenas de allí. Almería
0: los tenían. Claro, sí, pero, pero,
4: pero, hay ¿verdad? muchísimos jardines. ¿Por
5: qué no quitamos jardín que no hay niños? Y hacemos un pipicán.
3: Ya, pero para eso hay que pensar. Eh, y, <risa> y, y es que Máquinas de
4: ejercicio de estas para señores mayores no he visto que funcione, o sea que
7: use ninguna, no he visto sí, ni yo, la yo, misma yo... semana tenemos unas clientas que son fisio fisioterapeutas. Sí. ¿sí? Y, y nos decían eh, que, no que están mal parque. diseñados. Ah, encima no. los Mal faltaba. diseñados que, que para lesionan. Que lesionan.
3: Pero es lo que quieren. Viendo? Es lo que quieren. Es cargarse cargarse pero la Quieren acabar con nosotros. Yo ya lo veo cerca. Yo lo veo cerca. Yo veo que quieren Haz acabar un conmigo.
5: Pipicán. Si el perro tiene un pipicán, puede hacer pi
3: ahí. Ya, pero escúchame, los pipicanes están muy bien siempre y cuando luego también se encarguen de que el mantenimiento, mantenimiento del pipican claro. sea el correcto, ¿sabes? Porque hay, hay, hay poblaciones que ponen el pipican y se ya, creen que el pipican es un sitio que tiene que ir creciendo en, 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 en volumen de mierdas. ¿sabes? Y luego o sea, también hay dice, usuarios que hemos llegado a la segunda planta. Que sigan cagando.
0: Y luego también hay usuarios que van al pipican y se creen que ahí no se, hay que recoger las cacas. Exacto. En el pipican hay que recoger las cacas. Y luego también la administración correspondiente debe de limpiar el pipican. Y
4: en los jardines también, porque mucha gente dice: no, pero es que eso abona. Sí, yo no lo voy a recoger, si cae en la carretera sí lo recojo, pero en la hierba no. En Queridos. la hierba también, amigo, que el otro día pisé yo una Catalina y me cagué en, en, <risa> en, en, en toda tu generación porque yo digo, iba andando por el jardín porque se podía, en una zona de parque. Y yo iba ya, tranquilo, pero iba, iba pensando en no todos, minas
3: Para todos aquellos que justifican que las cacas son abono La caca del perro del carnívoro mmm, no es abono Es que eso la sea, quema, cepe. quema todo el cepe, De ¿vale? hecho,
0: las cacas que se utilizan para hacer estiércol tal son eh, Urinas no, no, y son sobre todo de herbívoros, ¿sabes? O sea, es que yo además lo sé, porque, me tuve que, porque tenemos una compostadora en casa Que nos dio el ayuntamiento y me tuve que hacer un puñetero curso Que me parece muy bien, para saber qué se puede y qué no se puede echar Y por ejemplo, si tú tienes un conejo, sí puedes echar las
4: Gallinas, Heces. Claro,
0: la heces de los conejos, pero no la de la de un perro.
4: Carnívoro. Ni la de un gato. ¿Tú no has visto que se mea y, te, y te, el poto se te queda, se lo disecas te lo quema en dos Totalmente. días con la orina? Es ha habido
3: gente que ha perdido un pie.
0: De todas sí. maneras, recalquemos que no solamente es un tema de limpieza de la vía pública, sino esto puede ser un problema de sanidad.
3: No, 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 es que es un Lo problema es, de salud pública, un o sea, es un de problema pública. de salud pública, las heces, los excrementos de los perros, los orines también, más los excrementos, pueden eh, regalarle a la población humana una gran cantidad de parásitos bastante jorobados, ¿eh? sí. hace muchos años en este programa hubo una llamada que a mí me impactó tanto que siempre he pensado que la desparasitación es fundamental, pero es bastante más fundamental cuando te llama una madre diciéndote lo mismo que ha dicho este señor, que por favor que hiciéramos más énfasis en que la gente no fuera guarra, que recogiera las cacas y que disolviera los orines. Eh, esta mujer tenía una hija que seguramente perdiera completamente la vista por un toxocara, o sea, por un parásito de un perro que llegó migrans. a un parque y la larva Migrans le llegó al ojito y se estaba quedando sin visión. Bonito, ¿verdad? imaginarlo en casa. Y, y
0: también un acto cívico porque la gente que, por ejemplo, va en silla de ruedas, lo hemos, aquí, aquí no lo han comentado mucho, muchos usuarios de, de que dicen, es que yo voy en silla de ruedas y, y luego es, lo tienen que limpiar en casa. claro Y
3: es que si pasa la rueda por sí, encima sí. de la mierda, luego la mano sí, va sí, a sí, la rueda. Sí, o sea.
4: Y los invidentes, que también tenemos muchos amigos invidentes que no pueden ir esquivando las Catalinas que deja tu perro. Además, te pueden resbalar con ellas.
3: Ah, y luego la si ellos la
4: recogen exacto. de sus propios perros, imagínate tú que le puedes
3: ver. exacto ¿no? Y ¿tú luego la tontería la tontería esta de algunos ayuntamientos que han, han hecho han promovido lo del ADN para poner las multas de las cacas demuestra otra vez más la incapacidad mental de aquel que lo sugiere o sea, si hacemos las cosas, hagámosla bien identificación genética para todos los animales de compañía, esa sería una gran forma que acabaría con la mayoría de los problemas abandonos, importación ilegal eh, muertes, que aparece un perro por ahí tirado y no sabemos de quién es eso sí que sería útil, pero no hombre no, para poner multas por las catalinas el tema del ADN me parece muy zafio de hecho,
0: ya se han resuelto, que aquí lo hemos comentado, o, comentado varios casos de abandono y maltrato animal que gracias a, a por ejemplo, de, en, han dejado una camada de cachorritos en una bolsa de basura en un contenedor, por pues la Guardia Civil los ha cogido, sospechaban de quién podría ser en el pueblo, porque son poblaciones pequeñas, les han hecho el test genético a los cachorros con una orden judicial han hecho el genético a al animal sospechoso y han multado por abandono y maltrato animal a, a esa persona ¿Sabes qué es lo triste?
3: Que se han gastado más dinero en saber quién era el malo que la multa que le va a caer al malo claro. Eso es lo cinco 608-354-383 Tengo Digamos una
0: consulta qué. señores veterinarios que es que voy a aprovechar hoy aquí que tengo a tres <risa> Por aquí nos comentan, tengo un bichón maltés de 4 kilos, mi pregunta es si hay estudios del perro como fumador pasivo, puesto que yo fumo, me parece súper interesante esta, pero también para perros y para gatos, la gente que fuma y que convive con, con mascotas, incluso con un canario que a lo mejor eh, les influye más, ¿cómo influye? ¿Realmente son fumadores pasivos? ¿Les puede llegar a influir negativamente en su salud?
3: Correcto. Pues. Totalmente. Eh, hay estudios, hay bastantes estudios, y evidentemente les acaba afectando. Eh, el fumador pasivo, hemos aceptado todos de que una persona humana es fumador pasiva de un señor o una señora que fuma en casa. Eh, los animales, pues evidentemente también se ven afectados. ¿De qué forma? De la misma. Tienen un aparato respiratorio igual que el nuestro. Eh, evidentemente, un perro y un gato sufrirán el efecto pasivo del, del, de la nicotina, y desde luego, si tenemos un canario en casa y soy fumador, desde luego el canario, cantar, cantar, si canta va a ser como Bonnie Tyler ¿eh? pero y con cierta asfixia. La nicotina no le viene bien a ningún ser vivo. ¿eh? ¿Qué enfermedades creéis vosotros que son las más habituales por nuestro maltrato en el hogar? Así, es fácil, o sea que nuestras cagadas, lo del exceso de alimentación, el exceso de higiene, eh, porque todo al final lo que provocamos daños en nuestros animales, desde mi punto de vista, es por excesos o les lavamos mucho sin ser necesario. O
5: por, o por falta de información, por ejemplo, es muy típico que vengan los cachorritos que les han dado un champú en seco, o que les lavan con el Johnson, o... ¿Sabes? Entonces...
3: el lagarto.
5: Claro, no, porque son muy buenos, porque es muy suavecito, porque es de bebés. Claro, el pH de la piel es completamente diferente al nuestro. Entonces es más por desconocimiento. Y quizás no hace falta tanto un curso, sino acudir al veterinario, que es quien te va a contar todo lo que necesita tu mascota. Totalmente. O sea que... Es más, eh, sería más importante pasar una ITV anual obligatoria, uh -huh. que incluya la vacuna de rabia, etcétera, que, que cualquier otra medida punitiva.
3: Hombre, yo, yo lo único que he visto siempre, que, que eh, creo que eso es también un poco culpa nuestra, como vamos al lío, como digo yo, como vamos al caso, o sea, que la gente viene a la clínica por algo generalmente viene por una patología, por una duda, por una eh, acción preventiva, una vacunación, pero muchas veces eh, no le damos el tiempo suficiente, por esa premura y por esa acción, a lo que es la información general, y yo creo que eso es de lo más importante. Nosotros bueno, le dedicamos sé, muchísimo sé, tiempo. Por eso saco el tema, mi amor. O sea, yo, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer los veterinarios es aprovechar la consulta eh, para tener conversaciones. Eh, hay que darle el tiempo suficiente No tanto hablar de para demasiados
5: temas porque Exacto. más de dos o tres temas ya puede aturullar pero centrarnos en lo que toca no. cuando nos viene un cachorrito ¿Para qué voy a hablar del paseo si todavía no puede salir? O para qué voy a... Hay que ir tema por tema, pero sentando unas bases, porque el, el propietario bien informado, luego va a tener el perro una vida feliz, van a disfrutar todos, de educación, de juegos, de paseos, de comida, de higiene, de vacunas, por supuesto, pero eso ya nos encarga, que encargamos nosotros. Lo más importante es que vayan al veterinario, que es quien les va a informar. Y nosotros le decimos, somos muy pesados, te vamos a enviar información. Ah, no, pues a mí eso me viene fenomenal. Claro. Pero, claro, si no lo hablamos, pues no lo sabes. Y como no lo sabes, busca en internet. Y ya la hemos liado.
3: <risa> en el pozo séptico. <risa> Pero bueno, eh, que vayáis a los profesionales, queridos y queridas, que es muy sencillito. Y es que, es que me duele, lo voy a repetir. Eh, y lo de que los veterinarios somos muy caros, eh, algo tiene que estar raro si se piensa que los veterinarios somos muy caros y es la profesión más depauperada en el último listado sí. de todas las profesiones, la peor, la peor considerada y la peor de percepciones económicas es veterinaria. Eh, con lo cual, que seamos los más caros. Y esa otra realidad... A mí no me cuadra, ¿eh? Es,
5: es, hoy, A mí no me cuadra. Esta misma mañana he contestado en un post de mi amigo Pablo Conejero, un sí. veterinario eh, amigo mío, que, que hablaba de este tema. Y digo, mira, para empezar, todo el mundo tiene claro que un médico es un sanitario. Uh -huh. Es obvio. Y los veterinarios también. Pero en el momento que tenemos un castigo de un 21% de IVA, que eso eh, podríamos quitárselo al, al propietario para gastar más o, o darlo para que el veterinario tenga un sueldo digno. Porque claro, cuando no tienes unos ingresos no puedes pagar. Efectivamente. O sea, eh, somos sanitarios para lo que queremos, para dejar respiradores sí, pero para la multa del 21% de IVA... Para el lujo, exclusivo Los únicos y... sanitarios que que cobramos IVA, pero por favor.
3: Quizás es que no nos consideren sanitarios. Es un lujo. Sabemos. pero Tener una
4: bueno. mascota es un lujo.
5: Ya lo bien. sabéis, somos
3: carísimos, pero somos los más depauperados. De pero ya Fada peor. lo va a dar
4: gratis, o sea que sí, no os claro, preocupéis claro. porque, mira, hay y una... Sergio,
3: Sergio va a poner de, de Verónica mil pavos, creo que va a poner un 10% para Verónica, cada protectora. Verónica
4: Calzón nos dice que hay unas botellas de agua pequeña que son maravillosas para esto de los pipí, que son esas que son como un chupete las que llevan las botellas de bicicleta, sí. que esas están muy bien. Y dice Nuria Ortiz López, la feria canina de el parque Andarax repartieron unas botellitas como bidones de ciclista que son muy prácticas y las repartimos y ...las
3: repartimos nosotros, la repartimos, nosotros eh, sí, sí, sí.
4: repartimos bolsita en huesito que nos dio el ayuntamiento para un montón de gente tu huesito con tu rollito de bolsita y tu bidoncito
14: para que moje y... mira
3: la inteligencia artificial del programa que la tenemos ¿Sí? se, llama, se llama Gertrudis sí. eh, ha encontrado esto Gertrudis ¿sabes?
14: por cierto por qué no promocionáis el recoger los excrementos de los animales en vez de con bolsas de plástico con servilletas como hago yo. Mm. Gracias. Porque ya sabemos dónde terminan todos los plásticos.
3: Es bueno. una... Es una excelente consideración, eh, he de decirte que la gran mayoría de las, las bolsas que se están haciendo ahora para cacas son, son biodegradables. biodegradables
4: las que dimos nosotros estaban compuestas de féculas de patata eran de Trixie las que dimos nosotros y esa te la puede
3: hasta comer no, no te la, no te la es, recomiendo pero, escúchame, no te la recomiendo pero es fécula no, de patata no, no mezclemos cosas tío, o sea a ver si la gente se va a liar y se lo va a comer con la Catalina adentro las bolsas son para lo que son y
14: después
4: sale embolsado lo que te comen <risa> <risa> eres más cerdo que con yo con nudito ya he hecho venga esas esa, esa, esa bolsas son biodegradables O sea que tranquilo Como estos vasos que usamos aquí Que nos veis usar Bioware Bioware Quiere decir 100% compostable Bioware Y la tapa que antes era de plástico Ahora es de cartón que se moja y se pone así
3: Es Bioware Pero también. está
4: buenísimo Porque no, no destrozamos me el parece, medio ambiente cada fin de semana Me parece
3: muy bien lo del papelito eh, Yo soy un usuario del Kleenex O del trozo de cleans Cuando voy con Roco con el Chihuahua, ¿sabes? Pero claro, ir con un cleaners y un Dogo alemán Igual no da para abasto ¿Sabes? Te tiene no. que comprar un Te tienes que comprar Una Cujero. pala, una pala un biodegradable
4: Un paquete de folio Dina 4 ¿Sabes? Para hacer eso O
3: un cartoncillo De los dibujos no, Del cole Guardar alcohol, lo, de tío. Tío. De ¿Todo ¿Guardarlo lo de las pizzas ¿Lo de las pizzas? pizzas. Ah, sí señor Muy buena idea Porción a
4: porción Lo va tirando
3: Hombre, claro Sí señor es, joder, 608 354 383 Ya está la
4: gente Con el postre Se están comiendo Un brownie
3: Sois unos cerdos De verdad Menos mal que viene Ahora mismo Una canción muy bonita oh,
4: Esto es elegancia Después vale. de las cacas Sí señor Voz elegante.
3: Y el título es el más adecuado para estar hablando de esto. Still loving you.
14: <risa>
3: que sí que te quiero, hombre, de verdad. Si no lo recogería. De, aunque hable de guarrerías. Scorpions. Dale. Time. And it's time. ¿Qué pasa, Bravo? Hola, buenas
8: tardes. ¿Qué tal estamos?
3: Pues, hombre, la verdad es que no, no se está mal del todo, tío. ¿Qué, qué te voy a contar? Un pues domingo.
8: estupendamente bien.
3: Estupendo. Eh, tenemos cosas para Marta Bravo, eh, Beatriz Ramos, y mueve la cabeza como el perrito detrás de los coches, con lo cual eso debe ser afirmativo. Dale, dale, dale.
14: Buenas tardes. Con la nueva ley
3: entran las gallinas y el gallo ...ya está... Claro. ...muchas gracias...
14: ...o solo es... ...para gatos...
2: ...y... ...perros...
3: ...vamos a ver... ...le ha costado sí, a más. nuestro amigo que debe tener algún problema... ...gracias por confiar en nosotros y por el esfuerzo de preguntar... ...bonito... Eh, Marta Bravo, dígame usted...
8: ...pues... Mmm, ...gallinas... ...gallos, patos... ...son animales que están considerados... ...como de producción... ...no como animales de compañía... ...es decir que estarían fuera... ...de la ley de protección animal... ...se regirían por otra serie de normativas... ...que es la de producción ganadera... Eh, ...por mucho que queramos decir... Que,
3: los... ...que tenemos una mascota... ...que es un gallo claro. maravilloso... ...si la tiene de sí, mascota... Sí, son
8: maravillosos y son estupendos... ...y nos hacen mucha compañía... ...y son súper cariñosos... ...y los queremos y nos quieren mucho... ...pero son considerados según la ley animales de producción, de ganadería, no animales de compañía. Por lo tanto, a estos animales no se les va a aplicar nada, ninguna normativa, ni nada por el estilo de esta ley de protección animal.
3: Pero sí que tendrá sí que, que ver la gente aplicar. que tiene estos animales eh, preguntar en su ayuntamiento, en su comunidad autónoma, dentro de qué reglamentación están, ¿no?
8: Exacto, sí, pero ya te digo, en ayuntamientos si y preguntas. Si yo, por ejemplo, tengo, si tuviese dos, dos gallinitas o, o un pato... Aún preguntas en el ayuntamiento me dirán, mmm, es que son animales de producción y entonces no puedes tenerlos en núcleo urbano. <risa> ¿Cómo?
3: Ya, pero es que, ¿Tengo
8: eh... uno o tengo dos? O sea, que no tengo aquí 40 gallinas ponedoras en mi casa.
3: Ya, pero volvemos, volvemos <risa> a lo mismo, eh, que, 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 que la normativa no está bien hecha. No está bien hecha porque hay muchísima gente, bueno, nosotros mismos, hasta hace no mucho tiempo teníamos dos gallinitas y un gallo en el terreno de la, de, del chalet, tranquilamente, estaban allí, tenían su gallinero, tenían su buena comida, hasta que un día una rapaz, que para eso estamos en una zona cepa, eh, pues una rapaz dijo: Mira, eh, la casa de Carlos Ibea parece el Mercadona, ahí hay cosas que comer. ¿Y qué, qué fue el que se nos metió? Eh, que no me sale. Un azor, un azor. Un día vea por la noche dice que he visto algo moviéndose por el jardín. Y se nos había metido un azor y disfrutó bastante de la cena. Se comía, Pero, la, se comía la gallina. Azor, ¿no? Un azor,
8: sí. un zorrito, se te puede colar tranquilamente. Totalmente. Si tienes estas aves y tienes un terreno, estás expuesto, sobre todo si las tienes en, en, en libertad, claro. estás expuesto a que venga un animalito silvestre y diga, anda, mira, pues para mí. Exacto.
3: Es que me está diciendo vea es? que nosotros estábamos cumpliendo la normativa del ayuntamiento, que tuvimos que presentar un plano, no, 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 no. o sea que por eso te digo que poderse se puede, eh, pero sí, cumpliendo la norma claro, a la que, que esté adscrita ese animal, pero eso Exacto, digo que vayamos que a los ayuntamientos y preguntemos, claro.
12: O sea, Exacto.
3: Lo que pasa es que la ley también es muy puñetera porque esa frase de el desconocimiento de la ley no excluye de la culpa no exime, no exime de la culpa es genial, ¿no? O sea, si no te has enterado y lo has hecho no exime mal ¡Zas, que lo come. De la misma Hombre, pero... ¿El qué?
8: Que no exime del cumplimiento de la misma
3: Eso es
8: Aunque no te sepa la ley, estás obligado a cumplirla Por eso ¿Hola?
3: por eso digo que, que es maravilloso Por favor, por favor eh, ya, pero eso lo está Haber estudiado,
4: mañana. te dice el, el, el buen en
8: Exacto,
3: es No te sabes a ver, la ley, no. haber estudiado,
4: ¡puf! Eh.
3: No. <risa> bueno, pues nos queda claro sí. Marta Bravo, que seguimos con la misma duda, más o menos <risa> de la globalidad más o menos de
8: la... Que, no, que nos va a dar lo mismo, que cuando nos llegan las ordenanzas nuevas, modificaciones y demás pues vamos a tener que volver a aprender
3: todo Bueno, pero tranquilos, sí. queridos amigos y amigas que el gobierno tiene hasta dos España años bien, para ¿no? hacer la, la regulación de la ley <risa> 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 eh, España
6: va bien
3: eh, Vamos, sí. vamos muy bien eh, Esperemos vamos. estar dentro de dos años para ver si sucede Gracias, Bravo, sí. Nica, un beso
6: Gracias, besos.
3: Hasta luego, adiós, 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 adiós. Hasta
11: adiós. Hasta.
3: Bueno, el animal que estábamos buscando evidentemente era el zorro ártico, un animal maravilloso al que también hay gente que le gusta verlo morir bajo los balazos de sus rifles. Qué bonito. Y también eh, preciosos abrigos, ya sabéis, es, eh, calientan mucho los abrigos de zorro. Sí, ártico. Es un abrigo blanco, es muy llevable, muy ponible. Y ya está. Ahí estamos. Póntelo de Goretes, hombre. Men for
1: sun, Productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas. Te ha ofrecido como el perro y el gato.
3: Y en este momento decir que la ganadora ha sido Silvia de. onda has dicho. Villalba, casi. Me he ido un poquito del plano. De Villalba, ¿no? Silvia de Villalba. Ahora hay cinco Silvias de Villalba que han llamado. Están las cinco tensas. Tranquilas, si no os llaman, eh, tu teléfono Silvia, el tuyo, el del acertante, termina en 68. Si ya hay dos Silvias en el mismo pueblo, con la misma terminación, os esperáis un poco que os llamen. De verdad, que no es para tanto. 608-354-383. Gracias Nacho, de verdad, un placer, con el verde corporativo. Y deja de decirme paridas cuando estamos hablando, tío. Eh, solo quiero deciros que en mitad de él, cuando estamos hablando de los excrementos, ha dicho algo de un donus. No quiero saber qué ha dicho. No quiero saberlo. Gracias, Ramos, Bonica. Un beso grande. Cortés. Gracias.
4: Muchas gracias, Rodríguez. Recuerden que durante la semana estamos en directo en Iván Cortés Radio en Facebook. Correcto. Si quieres seguir disfrutando... Allí te espero <risa>
3: comiendo un huevo, patata frita Ey, y un caramelo. ¡Ay, qué rico! Gracias Conchita y Miguel Ángel. Muchas gracias. Un placer. A Centro Veterinario Centauro. Miradlo en redes, miradlo en la web y tenéis lo que sí que os puedo asegurar es que aparte de grandes profesionales son excelentes personas y que aman su profesión. Para mí más que suficiente. Un placer, bonicos.
5: Muchísimas y tenemos, gracias. Y
3: ya cantaremos otro día, tío. Venga, eso o, está hecho. Aunque sea cantamos un pollo alguien, ya está. <risa> Hasta el fin de semana que viene os dejamos con este temazo. Que a mí me hace recordar la película. Qué bonito! Qué triste. El amor. Los planetas. Qué bonito. Aerosmith. I don't want to miss a thing. Eso. Hasta el fin de semana que viene. Y si tenéis dudas sobre la legislación, no os sigáis contando mentiras por las redes. Preguntad a gente que sabe. Por ejemplo, los amigos de Damag Juristas, que tienen en Instagram y en todos los lados un seguimiento fácil. Preguntad al que sabe, no al que quiere jorobarte la, la vida. vida. Adiós.